0: Und herzlich willkommen, hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest und wir sind bereits in Folge 38 und wir nehmen heute am Samstag, den 12. Oktober 2019 am frühen Vormittag auf. Äh, mein Name ist Sascha Gottschalk und am anderen Ende der Leitung in Wiesbaden sitzt Sonja Riegel. Hallo Sonja.
1: Hallo Sascha.
0: Früher Vormittag ist gut, man muss zugeben, es ist Viertel nach elf, aber für uns beide ist das früher Vormittag. Ja, genau. Ja, wir, äh, du bist, glaube ich, noch etwas übernächtigt. Du warst ja unterwegs wieder in Sachen Fußball, ne? Äh,
1: ja, ich war in Brüssel bei einem Länderspiel, weil ich da einfach äh, noch nie ein Fußballspiel gesehen habe. Und das äh, hat sich eine gute Gelegenheit mit Freunden ergeben, da mal hinzufahren. Äh, ich bin eigentlich nicht übernächtigt. Ich habe sehr lange geschlafen. Also ich bin gestern brutal früh ins Bett gefallen, als ich wieder zurückkam.
0: Ja, weil ich äh, gehört habe, äh, können wir nicht etwas später anfangen? Und dann habe ich so gedacht, ja, ist auch in Ordnung, weil ähm, dann konnte ich auch noch ein bisschen ausschlafen und hier alles einrichten und so. und das. Äh, genau,
1: das hat aber auch einen anderen Grund, weil ich heute ein bisschen später zur Arbeit muss als gedacht. Ich habe noch einen
0: Spätdienst nachher. Ah, und dann auch wieder in Sachen Fußball unterwegs.
1: Ja, nicht unterwegs in der Redaktion und dann in Sachen Fußball äh, schreibend, schauend, schreibend und, und so weiter.
0: Das ist ja cool. Ja, ich habe äh, nämlich gesehen bei äh, Insta-Story und so, du hast da von, ab, vom Atomium da äh, Bilder gemacht und äh, schöne genau, Touri-Fotos.
1: Sightseeing <lacht> musste dann doch noch sein, weil das Stadion ist quasi direkt neben dem Atomium.
0: Mhm. Ja, cool. Ja, schön. Ja, äh, vier Wochen ist jetzt schon her, dass wir die letzte Folge aufgenommen haben und da ist tatsächlich auch eine ganze Menge passiert. Ähm zum Beispiel äh, waren wir ja beim äh, Kieler Podcast-Tag, den ja ähm, Christoph und Daniela ähm, äh, organisieren vom ESC-Schnack. Ähm, es gibt ja so eine Kieler Woche. Das ist so ein, so, ein, äh, so ein Stadtfest so am Hafen und mit Regatta und so weiter und, und Fressbuden und so. Und äh, genauso hat sich die Stadt Kiel überlegt, Mensch, wir können ja da so eine äh, digitale äh, Woche einfach äh, mal machen so und alle ähm, Dinge der Digitalisierung besprechen und da haben sich die beiden schon vor drei Jahren gesagt, Mensch, äh, das Thema Podcast findet da ja gar nicht statt und äh, die haben jetzt äh, zum dritten Mal so einen Podcast-Tag gemacht, also äh, mit Workshops, aber auch äh, mit Live-Podcasting vor Publikum und da waren wir ja auch, nicht Sonja?
1: Ja, also äh, du warst da die letzten Jahre auch schon, äh, die beiden natürlich auch. Für mich war es das erste Mal tatsächlich und äh, doch, hat, hat sehr viel Spaß gemacht, fand ich. Und am Ende durften wir ja dann auch äh, aufnehmen, war für mich das erste Mal Podcast vor Publikum. Doch, äh, war, war sehr lustig, war auch äh, vielen Dank, viele Grüße an die beiden, war super organisiert, äh, Ja, hat Spaß
0: gemacht und da hat, hat sich auch der weite Weg für mich gelohnt. Hattest du dich denn vorher schon mal mit Johnny Logan äh, beschäftigt? Äh, wir hatten ja dieses Schwerpunktthema ähm, äh, Johnny Logan beim ESC in, ja, eigentlich in verschiedenen Rollen. Beschäftigt? Ich habe ihn umarmt, gilt das? Ja. <lacht> das,
1: da wollen wir mal nicht zu viel verraten.
0: Ne? Ja, das wir muss, wollen muss nicht. Jetzt die Folge anhören. Genau, wir, wir setzen das mal in die Shownotes. Äh, nee, war, war wirklich ähm, äh, ganz schön. Wir haben uns über Johnny Logan so etwas über eine Stunde ähm, unterhalten. Ist jetzt gerade in äh, dieser Woche, irgendwie an, am 7. Oktober ist die Folge rausgekommen. Ähm, und ja, und das äh, war eigentlich, da hat jeder da hat wirklich jeder äh, sehr gute Aspekte irgendwie halt mit reingebracht. Insofern äh, war das wirklich und äh, ähm, ja, es ist halt schon ein bisschen anders, ne? wenn man so vor Publikum ähm, aufnimmt und, äh, und dann so spricht und dann auch so die Reaktionen auch äh, sieht. Ähm, ja, bei, bei Twitter ähm, haben ja dann auch einige der, der Zuschauer ähm, auch äh, dann äh, Kommentare rausgegeben.
1: Oder Fotos gepostet, auf denen du sehr engagiert aussahst.
0: <lacht> ja, ich hatte ja ähm ich hatte ja gesagt, Mensch, äh, wenn wir dieses Jahr die ABBA-Folge gemacht hätten, die wir ja letztes Jahr auf dem Podcast-Tag äh, gemacht haben, dann hätten wir uns ja sogar noch äh, als äh, Aber ähm, coverband sozusagen verkleiden können oder so.
1: Ob ich dann da mitgemacht hätte, weiß ich nicht. Ich,
0: da hat die Becky nämlich auch dann geschrieben so, äh, die Sonja Riegel besteht darauf, ich soll hier posten als Worst Aber Gig Ever. Ja, ich fand, so
1: standen wir halt ein bisschen nebeneinander, dadurch, ja. dass wir halt äh, in, in unserer Mann-Frau-Mann-Frau-Konstellation genau. in diesen Mikros stehend nebeneinander vor Publikum. Äh, war schon ein bisschen witzig, Ja. ja.
0: Ja, wir haben ein bisschen auch so drumherum äh, gesprochen. Äh, der Martin Papst hat dann auch irgendwie so geschrieben, wenn man dem ESC Greenroom um den ESC-Schnack zuhört, gewinnt man immer mehr den Eindruck, dass der ESC irgendwie wie Wein ist. Es gibt gute Jahrgänge, starke Jahrgänge, welche, wo nur manches trinkbar ist und die, die ein Graus waren. Also dem kann man, glaube ich, nicht so wirklich was hinzufügen, weil äh, das ist tatsächlich so. Ne? Es gibt... Selbst so in den letzten zehn Jahren äh, gibt es immer mal so einen Jahrgang, wo man sagt, ja, war ganz gut, aber ähm, ist also da sind weniger Hits als meinetwegen im letzten Jahr. Ne? Also
1: ich trinke keinen Alkohol, deswegen äh, kann ich das bei Wein nicht so gut sagen. Aber beim ESC trifft es einigermaßen zu, das würde ich auch sagen. Ja. Wobei äh, ich wohl einer der wenigen bin, die aus dem 2019er-Jahrgang noch relativ viel hört.
0: Mhm. Was zum Beispiel?
1: Also Arcade muss ich sagen immer noch dauernd bei mir. Das mhm. ist so, auf jeder Playlist, die ich mir so gemacht habe, auch auf der Songs-des-Jahres-Liste ist das dann noch wirklich ziemlich stark. doch.
0: Ja, es gibt ja sogar tatsächlich auch so ähm so Jahrgänge, ähm, wo man sich eigentlich fast gar nicht mehr so auch an den Sieger irgendwie erinnert. Ne? Also wenn man sich jetzt zum Beispiel mal so an 2011 mit äh, Niki L ähm, erinnert. Das errinne, da erinnere das ich mich dran, weil ich da war und weil ich den furchtbar fand. Mhm, ja, also das war, ähm, ja, also der hat dann gewonnen, aber auch der, der ESC dann das Jahr später war auch ein bisschen blutleer und ähm, ja, ist manchmal, ähm, ist manchmal komisch, aber es ist tatsächlich so, dass äh, man manchmal sagen kann, wie, wie guter Wein ähm, ist das eben halt äh, äh, auch nicht so äh, mal gut, mal schlecht. Ne? Das, äh, das kann man schon sagen. ja, ja und Den Rest überlasse ich euch Alkoholikern. Genau. <lacht> <lacht> äh, und Thomas äh, Tobias Micke, der übrigens ganz tolle Fotos auch auf dem äh, Podcast-Tag auch gemacht hat, der sagte, nach dem Crossover vom ESC-Schnack und ESC-Greenroom über Johnny Logan habe ich jetzt ein Ohrwurm. Also äh, das ähm, Kennt man eigentlich selber, wenn man sich äh, gerade so in dieser ähm, Hochsaison, so April, Mai, so mit den Songs beschäftigt, man hat dann mitunter auch irgendwie manchmal sogar Songs im Ohr, wo man sagt, finde ich eigentlich gar nicht so doll, aber äh, ich summe ihn jetzt leider doch vor mich hin, ne?
1: Das stimmt absolut. Wobei jetzt in dem Fall, er hat äh, er hat eine deutsche Version gepostet. Äh, was ist schon ein Jahr als deutsche Version von What's Another Year? Da haben wir ja gar nicht drüber gesprochen. Das fiel so ein bisschen, ein bisschen raus, weil wir auch, äh, glaube ich, nur eine Stunde dafür Zeit hatten. Das wäre ja vielleicht auch nochmal was gewesen, so die, die deutschen Versionen, die es ja gerade zu der Zeit dann auch gab. Oder nicht mhm. nur deutsch, sondern äh, Sämtliche andere Sprachen, von denen man glaubte, es sei in diesem Land gefragt. Und man müsste es jetzt irgendwie damals noch auf, auf Platte irgendwie kriegen, um es da auch zu verkaufen. Hatten wir ja hier auch schon mal äh, angedeutet. Mhm. <lacht> ähm, er, er hat jetzt eine deutsche Version gepostet. Das ist auch sehr schön.
0: Ja, und dann kann man es natürlich auch gut mitsingen. Das ist natürlich auch irgendwie ganz schön. Ne? Ja, und, ähm, und wie gesagt, und man kann da auch wirklich äh, gute Kontakte auch mit anderen Podcastern und so weiter ähm, machen. Das ist, ähm, die Location ist ähm, ziemlich nah beim Hauptbahnhof, also kann man eigentlich auch dann so mit öffentlichen Verkehrsmitteln auch ganz gut erreichen. Die wollen das glaube ich im nächsten Jahr, ist das dann ja auch irgendwie wieder um die Zeit Mitte September, ähm, müsst ihr mal drauf achten. Also es ist auch ähm, eine Veranstaltung, zu der auch Hörer kommen können und ähm, das, äh, die, die Veranstaltung ist auch immer stärker gefragt, also es lohnt sich irgendwie. Da auch auf jeden Fall. Ja, da waren wir äh, beide ähm, auch äh, zu Gast. Äh, du warst aber auch alleine unterwegs.
1: Äh, ja, <lacht> ich musste ich muss ja erstmal mal da hochkommen. Also von Wiesbaden <lacht> bis Kiel äh, ist jetzt ein bisschen weiter, als, als es von dir war. Für dich war es, glaube ich, ein Tagesausflug. Mhm. Ich habe es dann eher integriert in so eine kleine Rundreise, die ich gemacht habe. Äh, ich bin also erstmal von Wiesbaden nach Kiel gefahren. Von Kiel bin ich weiter nach Kopenhagen. Da aber jetzt weniger wegen Musik, sondern wegen Fußball und weil es meine Lieblingsstadt ist und so wo da nochmal drei schöne herbstliche Tage verbracht. Und dann bin ich weitergefahren zum äh, Reeperbahn-Festival. Sagt dir das was? Muss dir eigentlich was sagen?
0: Das muss mir was sagen, ja. Ich habe es auch schon gehört. Ich bin tatsächlich ähm, noch nie dazu gekommen, da mal hinzugehen. Das soll ja, aber ähm, also es, ich weiß gar nicht, wie lange gibt es das schon? Zehn Jahre oder weiß ich jetzt gar nicht genau?
1: Ja, ungefähr. Also ich hm. weiß, ich war einmal 2011 da, da war es noch ein bisschen kleiner, da ging es über drei Tage,
0: inzwischen vier Tage und eigentlich schon fast hoffnungslos zu groß. Ich kann mich nur mal dran erinnern, dass, äh, ja, war das 2011 sogar, dass da Lena, glaube ich, auch aufgetreten ist und eigentlich, ähm, äh, das wurde dann auch mal im Fernsehen dann mal gezeigt, und eigentlich, ein, das sagt sie glaube ich selber auch, einen ähm, ganz furchtbaren Auftritt da irgendwie hingelegt hat. Ähm, das war so gerade, glaube ich, so ein bisschen in der Zeit, wo sie auch noch ein bisschen ähm, Nee, das muss später, das muss 2012, glaube ich, gewesen sein. Ähm, wo sie so ein bisschen äh, ja selber noch nicht so genau wusste, wo es äh, längst gehen soll und so weiter. Ähm, da habe ich so ein bisschen mitgekriegt, aber ich muss es tatsächlich mal, mal machen, weil es ist tatsächlich ähm, direkt bei mir vor der Haustür. Also ähm, ich arbeite da ganz in der Nähe und insofern ähm, das wäre eigentlich dann auch immer nur so ein Katzensprung da äh, auch hinzugehen. Ähm, mhm, also
1: um es ja? mal vom Prinzip her erstmal zu erklären, mhm. äh, es spielt sich so alles rund um die Reeperbahn ab, das vier Tage lang und äh, es sind es waren jetzt glaube ich über 600 Acts oder so, die in den Clubs verteilt auf der Reeperbahn um die Reeperbahn da ist ja wirklich viel an so äh, Clubszene und überhaupt die da verteilt spielen was hinzukommt, dass es dann auch immer so ein Branchentreffen ist, also dass man da, dass da ganz viele Journalisten sind, aber natürlich dann auch die ganzen Promo-Leute, da wird man auch eingeladen zu irgendwelchen geschlossenen Events, dass es dann irgendwie so Showcases gibt, wo irgendwie dir halt irgendwelche Künstler vorgestellt werden in kleinerer Runde oder wie auch immer und dann holt man sich noch Interviews da rein. Ich muss sagen, so als nur Besucher weiß ich gar nicht, wie attraktiv ich das finden würde, weil es halt auch du kaufst dir ein Festival-Ticket entweder für einen Tag oder halt für das ganze ja, Wochenende ist auch schon wieder falsch, weil es von Mittwoch bis Samstag lief, also für, für diese vier Tage. Und damit kannst du theoretisch zu allen öffentlichen Veranstaltungen, also in so ziemlich zu allen Clubkonzerten und so weiter, aber Natürlich, so ein Club ist auch schnell voll und wenn der voll ist, ist Einlassstopp und dann kommst du halt vielleicht doch nicht rein mhm. zu dem, was du dir angucken wolltest. Mit dem Presseticket kommst du dann schon noch rein, ist dann aber auch die Frage, wie geil ist es, wenn du dann da halt stehst wie in so einer Sardinenbüchse und dir irgendwas anguckst. Das ist dann immer so die, ja, okay. Deswegen hab, war ich jetzt auch nicht endlos nur auf Konzerten, sondern hab das so ein bisschen gemixt mit Interviewterminen, mit mich mit anderen Leuten da mal getroffen, die ich dann aber endlich persönlich kennengelernt habe. Endlich ein Konzert in der Elfi geguckt, was hm. ich bisher noch nie gemacht mhm. habe. Äh, das ist so vom Prinzip her, wie das läuft. Also Elfi ist jetzt natürlich seit ein paar Jahren neu dabei, äh, gibt es dann auch, wenn man so ein Festival-Ticket hat, kann man sich nochmal extra bewerben auf die Elfi-Konzerte. Das waren jetzt drei dieses Mal. Wenn man Glück hat, kriegt man da auch eine Karte zugeteilt und darf dann damit rein.
0: Mit wem und hast du denn äh, so Interviews geführt ähm, auf diesem Festival?
1: Ich habe Interviews gemacht, äh, kennt man jetzt wahrscheinlich nicht so mit einem Italiener, Andrea Poggio. Mhm. Der hat ein Album bisher draußen und ist in Deutschland auf der Suche nach einem Label, den hatte ich aber auch im Sommer schon mal bei einem Festival gesehen und so. Den, den fand ich ganz spannend. Der ist ein bisschen vergleichbar mit Alan Oye, wer den kennt, was der so auf Italienisch macht. So, das ist so von der Art her die Musik. Und mit Rebecca Lou, das ist eine Dänen, die so ein bisschen mehr punkrockig unterwegs ist. Das, das war auch sehr nett. Mit denen habe ich gesprochen. Mhm. Genau. Und warum wir da jetzt in dem ESC-Podcast drüber erzählen? Wie immer gibt es natürlich doch so ein bisschen ESC-Kontext, mhm. doch. <lacht> Gab es auch dieses Mal. Und zwar die von mir hochverehrte Ilse de Lange hat äh, gespielt. Das war auch so, eine, so ein Showcase, aber für alle offen. Äh, Neon Nashville heißt das. Das ist quasi so diese diese Art von Musik, die sie ja vor allem solo auch macht, aber auch mit Common Limits so ein bisschen dieses Country-Ding. Es war so eine Art Country-Abend, dann einfach in einem Irish Pub, auch auf der Reeperbahn. Und da hat sie eine halbe Stunde gespielt am Ende. Und das habe ich mir natürlich reingezogen. Klar, als äh, Fangirl und vor allem auch nach der Geschichte, als ich sie beim Tuckerville verpasst habe, mhm. was man in der letzten Folge nachhören kann. Da habe ich sie nicht verpasst und äh, war wirklich sehr schön. Also so in, sie passt halt super auch in so einen so Club und äh, hat da mit ihrer Band gespielt. War witzig, weil sie eigentlich auch Ansagen auf Deutsch machen wollte. Hat das auch so ein bisschen angefangen hat dann immer nach Worten gesucht, wie ich das auch so kannte von dem Interview, was ich 2016 mit ihr in Stockholm gemacht habe. Also einfach so, sie eigentlich, ist sie ja so eine, die so sprudelnd redet mhm. auf Deutsch, aber auch immer wieder Worte sucht. Das, das wird dann witzig und irgendwann meinte sie: ha, "Ich habe aber hier jetzt nur eine halbe Stunde. Ich glaube, ich rede doch lieber Englisch." <lacht> <lacht> äh, das, das war ganz niedlich. Und dann sagte sie noch: äh, "Komm, Linnets Album Neues kommt nächstes Jahr." Ah, cool. Also ich wusste, dass die schon im Studio waren zusammen, das haben die gepostet, äh, aber jetzt so, das nächstes Jahr ist ja schon mal eine nette Ansage. Und sie hat auch gesagt, sie würde gerne auch solo mehr in Deutschland spielen, was ich nur unterstützen kann. Ja, unbedingt, Ich würde ja. sie mir auch mhm. gerne da angucken. Mhm. Als letzte Tour, die sie gemacht hat, war sie, glaube ich, auch nur so in den großen Städten und ich habe es nicht geschafft, nach Köln zu fahren und der Rest war weiter weg. Und zwar nur eine kleine Tour, also sehr gerne, liebe Booker, holt sie nach Deutschland. Wir sind dabei.
0: Ja, unbedingt. Und ich freue mich natürlich, wenn die jetzt da wirklich äh, auch was Neues Ich mich machen, auch. Ne? Ich ja. denke mal, dann werden die das wahrscheinlich auch äh, Richtung zum ESC irgendwie, glaube ich, wahrscheinlich rausbringen. Ne? Das äh, ist dann ja immer so diese typische Marketingrutsche. Ja, ne? also habe
1: ich jetzt noch nichts von gehört, aber es finde ich, find ich auch sehr logisch, dass, dass sie natürlich auch in irgendwie im Kontext da mit dabei sind. Ilse war ja die, die Mentorin von, von Duncan. Mhm. War auch zu sehen im Green Room, dass sie einfach neben ihm saß. Sie war dann am Ende mit auf der Bühne, als, sie nochmal den, den Siegersong, als er noch mal den Siegersong gesungen hat, stand sie dann mit der Delegation hinten dran sozusagen, hat da mitgetanzt. Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass sie da jetzt nichts mit zu tun hat in Rotterdam. Die wird da auch äh, fröhlich rumfallen und kann sein, dass dann vielleicht auch schon kommenden jetzt Weiß nicht, zumindest mal eine Single oder so gibt. Da, da weiß ich jetzt aber noch nichts über den Zeitpunkt, das werden wir dann sehen.
0: Wäre ja auch nachvollziehbar, wenn das vielleicht irgendwo im Rahmen eines äh, intervall oder so irgendwie, dass sie da vielleicht auch auftreten, ne? Das wäre, weil sie ja damals ja auch mit dem zweiten Platz auch sehr erfolgreich waren beim ESC, ne? Ja, also das,
1: wegen mir immer gern.
0: Mh, wäre, denn, wäre ja auch noch irgendwie möglich, ne? Ja, das mhm. freut mich, cool. Das ist halt dann, ähm, und äh, wer, war dann, wer war denn da noch so mit äh, ESC-Hintergrund? Ähm,
1: ja, eigentlich der fette Kontrast <lacht> zu Ilse, aber dann doch wieder ein bisschen passend für die Reper waren. Äh, Hattari waren da. Ja, Hattari. Tatsächlich auch im äh, Festival-Kontext als eine Band von den paar hundert. Würde ich aber doch sagen, so, ist es ist nicht das, was dieses Festival grundsätzlich ist. Es ist wirklich eher so Singer-Songwriter, Pop-Rock und so. Ich fand, die standen da schon so vom Stil her eher am Rand. Das ist jetzt kein, Heavy, Hardrock, was auch immer das sein soll, Festival. Äh, und deswegen war es auch nicht ganz voll, der Club. Also wir haben im Grünspan gespielt, äh, sagt dir vielleicht mhm, was. Mhm. Äh, dahinter der großen Freiheit. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, nicht ganz voll, aber jetzt auch nicht peinlich leer. Also es war schon okay, da haben schon, wollten schon Leute hin und haben dazugehört. Für mich war ganz gut, dass es ein bisschen größerer Club war, der ein Fotograben hatte. Ich hatte auch einen Fotopass, bin mhm. ich natürlich dann auch mal Vormarschiert, hab ein paar Bilder gemacht, was dann ein lustiger Anblick ist, so wie die ja da zusammengeschnürt sind. Und gerade äh, wie heißt der, der blonde Sänger ist Clemens, ne? Mhm. Der dann auch so, so halb freigelegt im Arsch da irgendwie rumgetänzelt ist. Das war dann schon irgendwie witzig. Ich dachte ich so, ja gut, Rebaban, ne? Im ESC schockt es wahrscheinlich mehr.
0: Ja, weil ich, ich denke mal, dass sie auf der Bühne war, war dann da auch so ein bisschen mit, mit, mit Deko und, und Effekten oder war das dann eher ein bisschen äh, niedriger gehalten? Es war niedriger gehalten, die hatten, die hatten halt hinten
1: dran so eine. Ja, gut, Leinwand ist wahrscheinlich auch zu viel, aber so, dass sich da dieses, die hatten ja so ein, so ein komisches Rädchen, was sie, glaube ich, auch so mehr oder weniger als band hatten oder so, was sich dann da gedreht hat und so. Also da, die Effekte kamen von da, die hatten jetzt kein Bühnenbild oder so, was sie, was sie auf der Bühne aufgebaut hatten. Es war halt der Drummer, äh, der mit dieser, mit dieser Maske, haben vielleicht Leute auch noch vor Augen, der stand halt hinten so ein bisschen erhöht und hat dann da so mit, dieser, mit diesem sich nicht ändernden Maskenblick halt irgendwie da auf seinen Drums rumgeschlagen und im Vordergrund die beiden anderen das war eigentlich so wie man es vom ESC kannte also wirklich so diese die haben das ja so ein bisschen als Gegenspieler inszeniert halt so dieses eine richtig böse und dann kommt diese feinere Stimme die so ein bisschen ins Gute rüberdriftet. für meine Ohren ich will da jetzt <lacht> niemandem unrecht tun aber für meine Ohren war das schon so wie beim ESC halt die meisten Songs dann auch von der von der Art vom Aufbau her
0: aber sie haben schon auch mehr gespielt als jetzt nur äh, den den äh den Song, den sie in Tel Aviv dann äh, gebracht haben. Ne? Ja,
1: ja, sie haben mhm. eine Dreiviertelstunde insgesamt gespielt. Und ich muss gestehen, äh, ich habe Hartrhythm gar nicht mitbekommen. Ich gehe mal davon aus, sie haben es noch gespielt. Aber ich musste zehn Minuten vor Ende weg, einfach weil ich schon die nächste Verabredung wieder am anderen Ende der Reeperbahn hatte. Mhm. Für Reeperbahn-Festival-Verhältnisse war das viel, was ich vom Auftritt gesehen habe. Also <lacht> ansonsten ist man auch gerne mal nur irgendwo reingesprungen, kurz angeguckt und weiter. Mhm. Das ist dann auch so, kann man gut finden, muss man nicht. Das sind natürlich so abgeschlossene Konzerte, haben auch immer was was Schönes, in dem Fall ging ging's nicht. Aber ich habe schon eine gute halbe Stunde gesehen, um da irgendwie einen Eindruck zu kriegen. Für mich ist es wirklich immer noch wie beim ESC, es ist für mich eigentlich ein Kunstprojekt. Mhm. Also das, was sie da auf der Bühne machen, ist, ist Kunst, eine Inszenierung, kann man natürlich sagen, ist ist die meiste Musik. Bei denen ist es natürlich jetzt krasser mit mit diesen ja, Kostümen oder wie auch immer man das dann nennt. Ich kann das jetzt nicht ernst nehmen im Sinne von, ja, die Welt geht unter oder wie auch immer. Fand's lustig zu sehen. Es ist jetzt aber nichts, was ich mir außerhalb vom Reeperbahn-Festival nochmal angucken würde. Ich meine, die gehen ja auch auf große Tour und so. Oder was ich irgendwie ernster an mich ranlassen würde, um es so mal auszudrücken.
0: Ja, das würde ich aber auch unterschreiben. Ich glaube, ähm, die sind halt wirklich auf diese Provokationen ausgelegt, auch so wie sie in Tel Aviv beim, bei der Pressekonferenz, das war schon alles sehr, sehr äh, gespielt so auf die Fresse. Also ähm, das ist jetzt nicht so... Also man könnte sich auch vorstellen, auf einmal sagen die so, ähm, ja, es war alles nur ein Spaß und jetzt machen wir Schlager. Ne? So, Also das, äh, ich habe mal irgendwo gesehen, ich weiß nicht welcher von den beiden, der eine ist ja irgendwie Nachrichtensprecher, glaube ich, auch beim ähm, isländischen Fernsehen. Und der kann auch sehr gut Deutsch, weil er, ich glaube, irgendwie auch mal in Berlin aufgewachsen ist oder irgendwie sowas in der Richtung. Und der machte eigentlich auch ein ganz... Äh, normalen Eindruck und dann sind da ist da auch einer der hat ja dann auch so eine Gesichtsmaske der dann so gar nichts sagt und immer nur so ganz finster in die Kamera guckt und so ja das ist, also, der das ist schon sehr stark inszeniert das würde ich das würde ich auch unterschreiben ja.
1: ja Stichwort Nachrichtensprecher das hat er dann wahrscheinlich auch selber eingesprochen es gab so eine ja, Sequenz ich glaube es war ein Intro zu einem der Songs da haben sie so den Jingle von der Tagesschau eingespielt und dann äh, danach so einen vorgelesenen Text, der zwar in okay im Deutsch, aber doch nicht Native-Speaker-Deutsch war. So hätte ich es jetzt eingeschätzt. Also gehe ich mal auch stark davon aus, dass es wahrscheinlich Matthias selber dann eingesprochen hat. Dann ging es auch so von wegen, die Welt ist nicht mehr zu retten und äh, Apokalypse kommt und so. Und dann sollte wahrscheinlich gesagt werden, auch Deutschland wird nicht verschont oder Deutschland bleibt nicht verschont. Was dann übersetzt war mit auch Deutschland bleibt unverschont. Okay. So, das war jetzt wahrscheinlich keine Absicht, das habt ihr jetzt wahrscheinlich einfach nur verkackt.
0: Also mit der Google-Übersetzung dann irgendwie wahrscheinlich <lacht> aus dem Isländischen ins Deutsche übersetzt. Ja, wie gesagt,
1: sonst war das eigentlich ganz okayes ja. Deutsch, aber mhm. an diesem Satz, wenn ich den richtig verstanden habe, bin ich dann doch irgendwie so grinsend hängen geblieben. Mhm. So. Ja habt ihr jetzt wahrscheinlich doch nicht ganz das gesagt, was ihr sagen wolltet.
0: Also äh, im Großen und Ganzen eine lebensbejahende Band, ne? Sehr,
1: sehr. Nö, ich äh, muss auch sagen, ich fand's jetzt auch äh, gut und habe natürlich die Chance auch gerne genutzt, mir die jetzt einfach mal so anzugucken, weil sonst hast du diese drei Minuten und dieses ja, das Gehabe da in Tel Aviv, das habe ich ja schon gesagt, das mhm. fand ich dann auch so ein bisschen lächerlich. Mhm. mit, ah, Wir provozieren, wir provozieren. Und eigentlich haben sie ja nie provoziert. Ich meine, als alles vorbei war, haben sie dann da ihre Palästina-Flagge rausgeholt. Das war ja dann auch eigentlich eher langweilig, fand ich. Mhm. Also dafür, dafür, dass es so groß angekündigt war und hier, wir machen dies, wir machen das und ihr werdet's noch sehen, weil das ja eigentlich lächerlich.
0: Ja, das war dann äh, sehr, sehr äh, provozierend auch, ne? Aber sie haben ihre Strafe bekommen inzwischen, ne? Äh, ja, die haben, also wie du schon sagst, die haben ja beim Finale, bei der Punktevergabe, haben sie dann ja diese Palästinenserflagge flagge ähm, hochgehalten. Das wurde dann auch äh, sofort äh, auch mit Buhrufen und so weiter ähm, vergeben. Ähm, in der DVD haben sie dann diesen Einspieler äh, aus diesem Splitscreen dann auch mit dem ESC-Logo dann ausgetauscht. <lacht> oh Gott. Und ja, es hat lange gedauert und äh, man hat eigentlich sozusagen, ja, man kann sagen, die Mindeststrafe da ähm, äh, verhängt. Es gibt ja so eine Art Lenkungsausschuss beim ESC, äh, das ist die sogenannte Reverence Group. Die haben dann sozusagen beschlossen, weil äh, es stand ja auch im Raum, äh, Island da auch, ähm, äh, auch mal äh, zu disqualifizieren für ein oder zwei äh, Contests in der Zukunft und äh, haben sich dann dafür entschieden, dass der Sender dann 5.000 Euro irgendwie halt bezahlen soll. Wer die dann bezahlt, ob das jetzt die Hatteri-Leute machen oder dann doch der Sender. Das wird wahrscheinlich ja dann intern so ein bisschen ähm, ausgemacht. Ich fand es allerdings auch ein bisschen albern. Also es war so, das war auch wieder, weil sie halt auch im Vorfeld äh, ganz viel so, ja, wir wollen uns mit Netanyahu wollen wir uns kloppen und so und äh, das äh, hat man ihnen dann wahrscheinlich auch alles untersagt, äh, während des ESC auch zu sagen. Und äh, dann wollten sie wahrscheinlich da nochmal so, so ein Signal setzen, indem sie dann die, die palästinenser dann äh, hochhalten. Und an sich kann man das eher so ein bisschen als, als etwas kindisch irgendwie halt auch ähm, einstufen. Also ich fand es auch ein bisschen übertrieben.
1: <lacht> Langweiligste Provokation ever.
0: Ja, ist es. Also weil das ist ja schon öfter mal vorgekommen, das ist so auch ein bisschen die, die Kritik äh, an, äh, an den Verantwortlichen beim ESC, auch die  armenische Sängerin von 2016, mir fällt gerade der Name nicht ein, die ja auch ähm, mitunter ja äh, äh, deutsche Wurzeln hat.
1: Du meinst Iveta, ich glaube Mukutsch. Ja, genau. So. Ich genau. Will, will sie nicht mhm. falsch aussprechen, genau, die irgendwie auch in Hamburg teilweise gelebt hat. Oder ja, so. genau. Und ja. die
0: hat dann äh, die Fahne da von Bergkarabach irgendwie halt hochgehalten und äh, das ist natürlich dann auch wieder so eine, so eine politische Äußerung und ähm, das äh, ist immer so eine Geschichte, das muss man einfach nicht tun. Sie hat sich ja dann, ein Jahr später saß sie ja dann auch mal beim Songcheck beim NDR bei Eurovision.de dann auf der Couch und hatte dann ja auch, als man sie darauf angesprochen hat, auch eher so, boah, ist doch ganz normal und so. Und ähm, insofern, ja, ich finde sowas eigentlich immer so ein bisschen, bisschen doof, weil äh, natürlich hat auch der ESC eine politische Dimension, das ist gar keine Frage. Und trotzdem muss man ja sowas nicht auch ähm, herausfordern und deswegen ist das halt, deswegen wäre auch, wäre es auch gerecht gewesen, sowohl äh, bei Armenien als auch jetzt bei Island zu sagen, ja, dann setzt ihr halt mal eine Saison einfach mal aus, um das mal ein bisschen äh, zu unterstützen. Aber so weit möchte man wahrscheinlich äh, doch nicht gehen, weil man vielleicht Angst hat, dass andere Länder dann sich solidarisieren und sagen, wir bleiben auch weg. Und das möchte man ja wahrscheinlich auch, man möchte ja irgendwo immer bei den 40 Teilnehmern um und bei bleiben. Und ah, das, ich, will, ich
1: will auch nicht, dass da jemand ausgeschlossen wird. Vor allem, du schließt ja nicht diese Band aus, du schließt ja die nächste aus. Also bei äh, Iveta war das ja noch mal anders. Da fand ich es auch noch mal ein bisschen dümmer, ehrlich gesagt, weil bei Hattari, wo, da wusstest du mit welcher Einstellung die nach Israel fahren. Und das war ja dann auch ein Statement, was man davon jetzt politisch hält, hin oder, hin oder her, es war ein Statement gegen den Gastgeber, ne? Und bei Iveta fand das Ganze in Stockholm statt. Stockholm hatte damit nichts zu tun. Sie tritt für Armenien an und äh, Bergkarabach ist ja einfach dieser Konflikt mit Aserbaidschan. Und das ist so, warum fängt sie jetzt an, irgendwie so aus dem Nichts da Aserbaidschan damit zu provozieren? Also das, das war ja noch mal irgendwie, irgendwie komischer, fand ich. Ich würde aber trotzdem, dann sie hat es ja glaube ich sogar im Halbfinale gemacht. Ja, dann dann kickt sie halt für das Finale raus, aber kickt doch nicht das Land für den Nächsten raus, der so einen so Konflikt höchstwahrscheinlich gar nicht anzetteln würde. Naja, die Verantwortung liegt ja schon beim Sender, ne? Und, natürlich, ähm, natürlich liegt die Verantwortung ja. da beim Sender, aber also wenn irgendwie rauskommt, dass der Sender sagt, ja klar, halt die, halt die Fahne da ins Bild, äh, dann würde ich vielleicht auch nochmal anders sehen, aber wenn sie das im Halbfinale macht, dann sage wir ja Pech, dann hier wird nicht provoziert raus. Also sie haben sie ja irgendwie da mehr oder weniger nur abgemahnt, wenn ich das richtig im Kopf habe. also sie ist ja auf jeden Fall im Finale angetreten. Aber dafür irgendwie das, eine Strafe fürs nächste Jahr, das finde
0: ich da nicht so gut, ehrlich gesagt. Naja, gut, es gibt natürlich die Regularien, dass man sich ähm, nicht mit irgendwelchen Parolen und so weiter zu äußern hat. Der gehört ja selbst, also da redet man ja oft darüber auf der Bühne. Ähm, aber äh, da ja nun auch seit ähm, seit ein paar Jahren bis auch vielleicht dieses Jahr äh, der Green Room auch immer mitten im Publikum irgendwie halt ja, ist, ist das ist für das mich auch eine Bühne ist das auch eine Bühne und insofern ja. ähm, äh, ist es natürlich äh, schon so, ähm, wenn man das in die Regularien schreibt, muss man es natürlich dann auch ernsthafterweise dann auch mal umsetzen. Also erstmal ja, ist. Da, es, da sind wir uns ja einig, ne?
1: es, geht ja, es geht ja nur um die Art der Strafe in dem äh, Fall. Ja,
0: aber es ist natürlich erstmal äh, erstmal tun sich da sozusagen die, die europäischen Sender halt zusammen und die müssen natürlich dafür Sorge tragen, dass ihre Schützlinge da irgendwie äh, keinen Scheiß machen. Finde es auch äh, nicht. Äh, ich finde es irgendwie nicht außer Frage, dann mal zu sagen, ja, dann, findet, dann, dann dürft ihr nächstes Mal eben nicht antreten. Also die, die, die Band, die sozusagen potenziell nächstes Jahr antritt oder so, die steht ja dann auch noch nicht fest. Also insofern ist es dann halt einfach mal so eine Sperre, die eben halt, dass dann der isländische Sender, weil er, er darf es dann, er darf es dann auch nicht übertragen oder so und das ist natürlich dann auch für den Sender, gerade in Island wäre das auch ein ziemlicher Schlag, weil ähm, es äh, gucken eigentlich alle Isländer, gucken den ESC und wenn der eben halt ohne Beteiligung des Landes ja, irgendwie halt wäre.
1: Damit schneiden die sich aber auch ins eigene Fleisch. Also die, die Verantwortlichen. Ja, ich die glaube, dass ähm,
0: da geht es natürlich dann darum, äh, würde dann vielleicht äh, sich ganz Skandinavien vielleicht solidarisieren und würde sagen, so, äh, dann treten wir auch nicht an. Andererseits, äh, es gab ja auch äh, große Sprücheklopfer, auch unter anderem in Schweden, die dann gesagt haben, nein, wir wollen den, wir wollen den ESC boykottieren und so. Und, und man muss natürlich auch sagen, wenn man als Band so ein bisschen das Problem hat mit Israel, dann trete ich da auch letztendlich auch bei dem ESC irgendwie auch nicht an. Denn das weiß man ja dann schon seit Sommer 2018, dass er da irgendwo stattfinden wird. Und äh, wenn man da ein Problem damit hat, ähm, dann reißt man da auch erst gar nicht ein und lässt da lieber andere, äh, andere Bands irgendwie antreten oder so. Also es ist schon, äh, ich finde, es ist schon ein bisschen zu, zu lasch. Ja, irgendwie die, die
1: Strafe von 5000 finde find ich auch, die ist natürlich lächerlich, klar. Aber ähm, vielleicht haben ja unsere Hörer da auch eine Meinung zu, ob sie tatsächlich wie du sagen würden, okay, sperren wir so ein Land mal für, für ein Jahr. Ich würde das erstmal nicht machen, wenn natürlich jetzt äh, Island nächstes Jahr wieder irgendwas schickt, was was nur provoziert oder so, dann würde ich auch mal sagen so, ey, hör mal, ihr seid hier der Sender, ihr schickt uns nur so Zeug, um, das da müssen wir vielleicht jetzt mal ein bisschen härter durchgreifen, aber jetzt so von, von einem Jahr von irgendeiner, irgendeiner Band, die sich da so inszeniert, naja gut. 5000 finde ich da auch zu wenig, aber ich würde jetzt nicht das Land vom nächsten Contest, da hat ja da irgendwie keiner was von wenn die ausschließen. Aber um mal davon wegzukommen, äh, bei äh, Hattari habe ich mir mal so überlegt, okay, Island beim ESC noch nie gewonnen, gut, das, das wissen wir. Aber ähm, Sascha, was ist denn eigentlich dein Lieblingsbeitrag aus Island? Weil ich weiß, dass du vor ein paar Jahren mal einen sehr abgefeiert hast, der es dann leider nicht mal ins Finale geschafft hat. Äh, ja. Ist das dein Liebster gewesen äh, oder doch noch was anderes?
0: Auf, auf, lange, auf lange Sicht äh, dann eher nicht. Äh, das war dann so ein bisschen dieser das war, Wien, ne? das war in Wien mit Maria Olafsdottir mit Unbroken. Den, den Song fand ich irgendwie eigentlich ganz nett und ich habe das ja auch schon hier mehrfach im, im Podcast auch schon erzählt. Es wurde dann eigentlich so von Monat zu Monat immer weiter verschlimmbessert und der Auftritt dann im, im Halbfinale war auch, ich glaube, die Kleine hat man da auch tatsächlich ein bisschen sehr überfordert mit dem Ganzen. Da haben, glaube ich, viel zu viele Leute reingeredet es gibt so einige, so die, die Jahre vorher irgendwie ähm, äh, stattgefunden Also eigentlich ähm, ein Song, den ich sehr gerne mag, ist der von Johanna, die ähm, 2009 sogar den zweiten Platz irgendwie gemacht hat. War noch relativ weit abgeschlagen dann zu Alexander Rübach. Der hat ja damals äh, äh, hölle viel äh, Punkte auch gekriegt. Äh, mit diesem Is It True äh, hat Johanna gesungen. Ähm, aber was ich eigentlich ganz groß finde, ist ähm, Jäger Olive von 2013. Das ist so eine, ähm, ja, auch so eine Ballade, äh, von Ithor Ingi. Ähm, das ist, äh, der ist unter anderem so Musical-Sänger und so, hat so lange blonde Haare. Ähm, der sah sehr Holper. typisch ja, isländisch aus, also ja, da das, kann ich mich auch noch erinnern. Genau, und auch so mit so einer Kulisse, so mit diesen Holzhäusern und so weiter und, und die Polarlichter und das war sehr stimmungsvoll und vor allen Dingen ähm, hat er zudem auch eine, eine sehr gute Stimme. Es gibt so eine Weihnachtssendung im isländischen Fernsehen, da hat er unter anderem mal auch mit Maria Olof Stottia dann auch äh, zusammen äh, auch schon im Duett dann gesungen. Da treten auch einige äh, dann auch von den ehemaligen ESC-Stars irgendwie halt auf. Ähm, und was ich in Island immer ganz schön finde, ist, dass auch so ehemalige ESC-Teilnehmer dann auch so als äh, Background-Sänger ähm, auch antreten. So wie zum Beispiel äh, Hera Björk, äh, die 2010 mit Je ne sais quoi, äh, aufgetreten ist. Jetzt nicht so ganz erfolgreich, aber äh, Platz 19 im Finale von 25 und ähm, das ist irgendwie, und ja, und äh, was auch noch ganz lustig ist, ist halt die, die Gruppe Pola Peng, ähm, die äh, ähm, mit No Prejudice äh, aufgetreten ist. Ähm, und ja, das, das ist irgendwie, also das ist schon, Island hat schon eine sehr, äh, eine sehr gute Mischung der der isländische Vorentscheid ähm, ist so in den letzten zwei, drei Jahren eher mau gewesen, ähm, aber so ich sag mal so zwischen 2010 und 2014 äh, waren da auch richtig gute Sachen dabei, die da hätten auch äh, zum ESC geschickt werden können. Also insofern ist das irgendwie ganz nett.
1: Ja, jetzt so die letzten beiden Jahre vor allem haben sich so ein bisschen in den Extremen verloren, ne? Mit Hattari und davor sind sie ja irgendwie… Letzter geworden mit dem Ari Olafsson, hieß der, glaube ich, ne? Also letzter im Halbfinale. <lacht> mit so einer ganz, ganz schlimmen, langweiligen Ballade.
0: Ja. Ja. Also Ari war, glaube ich ähm das war, glaube ich, auch ein ganz, ganz netter Typ und so. Ja, der war ja auch noch super jung
1: und so. Also dem konnte man auch nichts Schlechtes wünschen, aber das war auch wirklich, das war überhaupt nichts.
0: Und dann das Jahr davor, diese Swala, die so ein bisschen so, auch so abgespaced Ach, ich wohne ja das mochte ich sogar ein bisschen. Ja, also ich fand das toll. Lied. Ja, also, ja, und dann Greta Salome ist ja auch noch mal dann das zweite Mal angetreten. Die ist ja 2012 mit Jonsi da sind sie ins Finale gekommen. In dem 2016er ESC hat sie es dann mit ihrem Calling dann nicht geschafft. Ähm, ja, also es ist sehr, 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 sehr unterschiedlich und ähm, haben auch, ich würde mal sagen, auch so ein bisschen so eine durchwachsende ähm, Statistik, so ähnlich wie die Deutschen so. Da sind auch äh, mal so zweite, dritte Plätze irgendwie dabei, sind aber auch letzte Plätze oder mal eben nicht ins Finale gekommen oder so. Also, das scheint die aber auch nicht so wirklich dann zu stören. Die machen dann halt im nächsten Jahr einfach weiter. Und es tauchen auch immer mal wieder so die gleichen auf. Aber Island hat auch äh, tatsächlich, die machen das auch mit Eigenmitteln. Also wenn man das so mit, mit San Marino oder so oder früher auch mit Luxemburg, äh, da sind ja dann doch eher Ausländer angetreten. Und hier in San San Marino und ruh. <lacht> und in, ja, in Island sind es halt dann doch so die eigenen Leute und man hilft sich untereinander, wie ich ja schon sagte, die sind dann irgendwie auch, tauchen die dann als Background-Sänger dann auch irgendwie wieder auf. Und ähm, also da gibt es schon irgendwie Ich hatte ja, ich habe ja schon immer mal so im Auge, ich würde ja gerne mal zu diesem Airwaves-Festival mal gehen. Das ist leider, ähm, finde ich, ein bisschen in so einem schlechten äh, Monat, nämlich im November. Das ist jetzt demnächst auch wieder. Und da treten dann auch so unter anderem so, so Künstler wie Björk und so weiter dann wirklich auch äh, dort Landsleute auch auf. Ich glaube, dass das auch äh, eine sehr gute Geschichte. Das steht noch ein bisschen so auf meinem Plan, dass ich da auch tatsächlich noch mal hinfahren werde. Das ist dann meistens auch irgendwo drin und so. Aber es ist halt, ähm, ähm, ja, um da nach Island zu fahren, da muss man sich tatsächlich warm anziehen. Und ähm, da ist wahrscheinlich schon eine ganze Menge da zu sehen. Also ähm, auch so ein Festival-Tipp wahrscheinlich, den man da auch mal ruhig mal nahe. Gibt es denn bei dir irgendjemanden, äh, den du da so als ähm, Favoriten nennen kannst? Abs
1: Absolut. Äh, hast du auch schon genannt äh, Hera Björk von 2010. Mhm. Also Je ne sais quoi oder Song. Du hast schon gesagt, die ist 19. geworden im Finale. Ich habe überhaupt kein Verständnis dafür. Mhm. Ja <lacht> die stimmt auch. Richtig, richtig super. Die hätte locker in die Top 10 gehört eigentlich. Top 5 für mich. Es war so ein kraftvoller Song und allein so wie sie da stand in diesem roten Kleid, das war ja irgendwie so eine so eine, so eine musikalische Urgewalt und, mm. und so eine starke Stimme und sie hatte auch, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe in dem Video, war sie auch 2009 bei Johanna auch schon im Background dabei, ja, genau. also ja, ja, nicht ja, ja. erst danach, sondern mhm. halt auch schon vor ihrem großen Auftritt auch schon als Background-Sängerin, also sie ist auch eine richtig starke Sängerin und dieser Song, gut, der ist natürlich ein bisschen Guilty Pleasure mäßig auch, äh, Getextet, komponiert, aber ich höre den immer noch gerne
0: laut im Auto. <lacht> Ja, der wird auch in der ESC-Community auch gerne gehört. Also, ähm, ja, sie ist sogar bei Maria Olofsdottir, ist sie auch im, im äh, Background, hat sie gesungen. Also, äh, die taucht da, die, die taucht auch, ähm, die ist eigentlich auch regelmäßig beim ESC irgendwo hinter den Kulissen oder gibt irgendwelche Pressekonferenzen oder so, ähm, habe ich sie auch schon des Öfteren mal gesehen. Die hat übrigens einen Riesensprung gemacht und hat ja enorm abgenommen. Also, ähm, ich folge ihr auch so bei, Se bei Seit 2010 oder was? Ja, irgend ja so nie so nicht, aber so ich glaube ich würde mal sagen so die letzten zwei oder drei Jahre wirklich die. Okay, aber im mh. im Vergleich
1: zu damals, weil ja. also ich, mir ist
0: jetzt vor dieser ESC Teilnahme da beziehungsweise 2009 mhm. jetzt nicht weiter aufgefallen. Ich habe sie das letzte Mal äh, auch live äh, 2016 ähm, in Stockholm mal irgendwie gesehen. Da hat sie dann auch so äh, den Fans so ähm, Rede und Antwort gestanden und so. Und äh, sie hat jetzt, ja, ich würde mal sagen, so die letzten zwei Jahre da so, ein, äh, da, wo so eine ganz äh, radikale äh, Diät wohl irgendwie gemacht und sieht auch toll aus. Und ist auch so eine, äh, die hat, glaube ich, auch eine, eine Zeit lang in Chile auch gewohnt. Und hat, glaube ich, da auch an so Festivals und so weiter auch teilgenommen. Und äh, lebt, glaube ich, jetzt wieder in, ähm, in Island oder auf Island. Und ähm, wirklich und eine tolle Sängerin. Also äh, muss man... Okay, da ist, ist hoffentlich die Stimme noch da. Ja, auf jeden Fall. Das kann man sagen. Das ist wirklich äh, äh, wirklich auch äh, ganz, ganz toll. Und jetzt müssen Sie natürlich so ein bisschen mal gucken, äh, womit Sie es dann in den nächsten Jahren dann wieder losgehen. Also wie gesagt, es lohnt sich, neben den Melodiefestivalen sich auch mal in den Songwek-Captain, den äh, Vorentscheid von Island, dann einfach mal anzuschauen. Das äh, lohnt sich allemal. Ja, ähm, und äh, dann haben wir natürlich äh, dieses Mal ganz viele und unterschiedliche äh, Kommentare ähm, auch zu unseren Folgen irgendwie ähm, auch bekommen. Ähm, unter anderem ja äh, zu dem Thema ähm, gibt es eigentlich eine Schnittmenge zwischen Fußballfans und ESC-Fans? Äh, <lacht> oh,
1: das war eine große Frage, habe ich gemerkt.
0: <lacht> ja, ich glaube nicht so. Also es ist dann wahrscheinlich eher so in meinem Kopf irgendwie halt dann so äh, verhaftet. Ich habe es nur so festgestellt, dass die Leute, die, oder viele Leute, die uns folgen, ähm, da sieht man zumindest in der Bio bei Twitter oder so, ähm, dass die, weiß nicht, sind dann so BVB-Fans oder äh, keine Ahnung, ähm, und dann habe ich so gedacht, ja, vielleicht liegt es ja irgendwie daran, aber scheint ja nicht so zu sein. Denn äh, zum Beispiel unser ähm, Kommentator Tobis, ähm, da hätte ich jetzt beinahe mal äh, in der letzten Zeit mal eine Vermisstenmeldung ähm, aufgegeben, <lacht> weil der sich äh, äh, die letzten ein, zwei Male gar nicht mehr so bei uns äh, gemeldet hat. Aber jetzt hat er dann neulich dann wahrscheinlich unsere Folge mal im Podcatcher zu fassen gekriegt. Und der hat sich dazu auch... Ähm, geäußert, zum einen zu der Fußballfrage, zum anderen eben halt auch, wir haben uns äh, ja gefragt, ähm, ist eigentlich mal aufgerufen worden äh, dazu, äh, Songs für Deutschland irgendwie beim NDR einzureichen. Und Tobis schreibt, also laut seiner Erinnerung, ähm, gab es wohl seit dem äh, Interview, also nach dem ESC mit äh, Thomas Schreiber und Christoph Pilander, ähm, ach nee, das war diese Pressekonferenz im Januar. Ähm, haben die beiden ja gesagt, so ja, man, man könne jetzt schon für den ESC 2020 sich bewerben. Ähm, das wird sicherlich auch so sein. Ähm, ob das noch aktuell ist, ähm, schreibt er, das ist dann wohl die Frage. Das äh, wüsste er dann auch nicht. Aber wir haben ja jetzt ähm, äh, so von mehreren äh, Ecken auch gehört, dass wohl das Panel wohl im Moment auch gerade äh, in der Mache, im, in der Arbeit irgendwie halt ist. Und insofern wird es ja da wohl irgendwie ähm, demnächst auch mal was zu hören geben und äh, die werden sich ja dann wohl irgendwie auch mit irgendwelchen Songs oder Demos oder so irgendwie halt beschäftigt haben. Insofern kann man wohl davon ausgehen, dass vielleicht auch der NDR auf äh, einzelne äh, Plattenfirmen oder Labels irgendwie zugegangen ist. Dann hat sich Tobis aber auch nochmal dann zu dieser Fußballfrage ähm, geäußert und er schreibt, ich sehe den ESC und Fußball auch eher gegensätzlich. Da ich den ESC mag, gerade weil viele fußballtypische Eigenschaften auf den ESC nicht zutreffen, zum Beispiel uneingeschränkte Unterstützung zu dem eigenen Verein und nur zu diesem Verein. Ebenso habe ich zwei Darmstadt-Fußballfans in meinem engeren Familienkreis und einer davon ist dem ESC zwar nicht abgeneigt, würde ohne mich aber nichts mit ihm zu tun haben und die andere Person ist ziemlich anti-eingestellt obwohl ich vermute, dass ihr die Musik eigentlich gefallen würde. Das würde ich jedoch nicht nur auf den Fußball beziehen, sondern auf den Sport allgemein, sodass ich vermute, dass einige ESC-Fans gibt, die gerne einen internationalen Wettbewerb sehen, der mal nichts mit Sport zu tun hat. Schließlich meint er, dass Menschen, die gerne sportliche Events sehen, mit dem ESC als Musikwettbewerb wiederum wenig anfangen können. Also ist wahrscheinlich eher auch so die... Meinung, die du da letztes Jahr, äh, letztes Mal auch so vertreten hast, ne? Zu äh, dem Thema äh, gibt es ja, Schnittmengen EFC und Fußball, ne?
1: Zumindest wenn es so um die, äh, ich sag mal, Hardcore-Bubble geht. Ja. Weil also dieses uneingeschränkte Unterstützung zum eigenen Verein, nur diesem Verein, äh, ja, das sind ja dann, ich weiß, das ist jetzt vielleicht auch nicht die die typischen Leute, die sich irgendwie Fußball einfach mal im Fernsehen anmachen, wenn irgendwas läuft. Die haben vielleicht auch einen Lieblingsverein, interessieren sich aber auch für alles andere drumherum und so. Und klar, beim, beim ESC, wenn es immer wieder ein neues Lied und ganz andere Stilrichtungen gibt, kannst du dich ja vorher gar nicht, gar nicht auf irgendwen festlegen. Und das ist finde ich auch schön beim ESC, dass da eben jeder abgefeiert wird. Wie gesagt, äh, aus der, aus der Hardcore-Bubble raus ähm, würde ich das so unterschreiben. Ansonsten, ja, wie er auch sagt, so ohne mich würden die nix, nichts damit zu tun haben. Aber dann, weiß nicht, setzen sich halt mal dazu und gucken sich den Wettbewerb an oder so. Aber auch das sind ja für mich nicht die Hardcore-Fans, sondern einfach die, die sich das dann, wenn es läuft, angucken. Da kann ich mir schon eine mhm. Schnittmenge vorstellen. Mhm. Und äh, vielleicht äh, dazu oder an der Stelle mal ein äh, sehr dicker Gruß an unsere österreichischen Kollegen Merci Chéri, die wir auch schon häufiger erwähnt haben. Das, ist, das sind unsere Podcast-Brüder aus Österreich sozusagen. Und äh, die haben ihre letzte Folge auch erstmal damit eingeleitet, dass sie mich willkommen geheißen haben, dafür vielen lieben Dank. Und haben sich dann auch so kurz an dieser Fußballthematik abgearbeitet und waren eigentlich ähnlich wie wir. Ah, okay. Also wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, Marco hat gesagt, interessiert sich für Fußball, geht auch ins Stadion und Alkes hat gesagt, Fußball interessiert ihn nicht. Mhm. Also so, so unsere Stichprobe einfach nochmal gespiegelt sozusagen, also es, Gibt solche und solche, ist dann so das langweilige Forschungsergebnis in der Hinsicht, würde ich mal sagen. Aber ihr beiden, äh, in meinem Heimatverein, Zweite Liga, spielt jetzt der österreichische Nationaltorhüter.
0: <lacht> Ach, das war die Folge mit dem ähm, mit dem äh, Produzenten oder, so, oder, oder Manager von Conchita? Ja, mit dem, Conchita, mit dem Manager, ne? genau, mhm. genau,
1: die ist auch sehr empfehlenswert. Ja, weil ich sie tatsächlich ihn hört man sonst ja selten, ja. also er gibt ja eigentlich keine Interviews.
0: Ich habe sie äh, tatsächlich äh, noch nicht gehört, die Folge, die setzen wir aber auch noch mal in die Show Notes und das werde ich dann gleich ja. mal nachholen, ähm, weil sich im Moment gerade mein Podcatcher wieder etwas aufbläht, weil äh, die Podcaster alle jetzt aus, aus der Sommerpause sind und, ähm, aber meistens ist äh, Merci Cherie der Podcast ähm, äh, auch immer, den schiebe ich dann immer hoch und äh, höre mir den auch an, aber da kamen jetzt ein paar Sachen da, dazwischen, aber das werde ich jetzt gleich noch mal nachholen und euch setze ich das noch mal in die in die Shownotes rein. Ja, lohnt sich. Dann hat Patrick uns auch geschrieben, der hat einen sehr langen äh, Kommentar geschrieben, äh, den würde ich euch dann vorschlagen, äh, in der Gänze dann nochmal auf unserer Seite escgreenroom.de dann nochmal zu lesen. Aber nochmal eben ganz kurz gefasst, der geht nochmal auf den deutschen Vorentscheid ein. Und schreibt, hey ihr beiden, zunächst einmal danke für diese schöne neue Folge. Darauf geht er dann in die, auf die letzte Folge, die große Hafenrundfahrt, äh, zurück. Ich bin eigentlich genau eurer Meinung, dass es für Deutschland äh, deutlich an der Zeit wäre, eine Marke, so wie es äh, Dennis auch schon immer gesagt hat, zu etablieren. Ob das dann wie ein Melodiefestival, äh, was, was ich im Moment nicht gut fände, da das deutlich unseren äh, Fernsehrahmen sprengen würde oder mit nur einer äh, anderthalb- bis zweistündigen Show sein wird, wäre dann eine Entscheidung, die es als einen weiteren Schritt zu treffen gäbe. Aber zunächst wäre es wichtig, ein klares Konzept mit einem klaren Namen zu finden und auch beizubehalten. Ich denke dabei an die Jahre 2010 bis 2012. Da hatten wir echt kein schlechtes Konzept, über das die Leute danach auch äh, gesprochen haben. Es wurden kleinere Dinge verändert, aber im Prinzip war es immer das gleiche Prozedere. Also es war dann diese ähm, 2010 ja dieses Unser Star für Oslo bis hin zu, ähm, dann war ja 2011 die Geschichte, dass, dass man so einen Song für Lena äh, für den ESC 2011 dann äh, aussuchen konnte und 2012 war ja der, in dem äh, Roman Lob dann äh, gewonnen hatte. Und ähm, ja, und dann schreibt er noch, ich fände es auch nicht schlecht, wenn wir in diesem Jahr doch noch äh, doch eine interne Entscheidung treffen würden, also ohne den Vorentscheid. Natürlich gäbe es dann wieder die üblichen Unkenrufe, aber vielleicht wäre es dann eine ausreichende Pause, die wir brauchen, um ein ausgereifteres äh, Konzept auszuarbeiten. Wenn Herr Schreiber doch diesen ominösen super in der Schublade hat, soll er ihn dann einfach intern auswählen und ihn auch nominieren. Das
1: kann man komplett so unterschreiben. Ja, würde ich auch sagen.
0: Also ähm, ich glaube, es ist nicht so ganz äh, von der Hand zu weisen, dass das wirklich mal ähm, auch mal ginge, äh, dass äh, der NDR mit einem äh, größeren äh, Team oder mit einem Panel eben halt entscheidet, wer letztendlich nachher das Rennen macht. Also äh, würde ich jetzt tatsächlich auch gar nicht mal so so super schlecht finden. Du hattest noch bei Twitter einen schönen Hinweis auf unser neuen Merchandising, ne?
1: <lacht> ja, genau. Es gibt inzwischen Sticker von uns. Und zwar gar nicht mal so klein. Ich weiß nicht, wer die bestellt hat. Aber ähm, die sind sehr schick. Und äh, ich habe jetzt auch hier einen dicken Stapel daheim liegen. Das heißt äh, wenn ihr mich kennt, irgendwo seht, ansprechen. Ich verteile gerne welche. Und Sascha, du hast ja auch noch welche bei dir. Das heißt, wir bringen die gerne unter die Leute.
0: Ja, wenn ihr uns, ähm, äh, äh, ihr könnt uns auch gerne anschreiben, wir haben eine neue E-Mail-Adresse, nämlich kundendienst.escgreenroom.de äh, ähm, Das, äh, da könnt ihr, da könnt ihr uns alles schreiben, ähm, wo wir euch äh, vielleicht irgendwie weiterhelfen, da könnt ihr auch gerne.
1: Die lesen wir halt selber nicht, aber unsere Servicemitarbeiter sind rund um die Uhr für euch erreichbar. Genau,
0: genau. Das ist halt dann immer von äh, 10 bis 18 Uhr auch an den Telefonen. <lacht> und ähm, ja, und äh, wir Jetzt mal so einen ganzen Sprung irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, also der, der Praktikant, der hat da jetzt so, äh, so einen Aufkleber 10x10 Zentimeter irgendwie bestellt, das ist ja riesig. Du hast das ja auch mal gepostet zusammen mit diesem äh, Früff-Podcast, ähm, mhm. Frauen reden über Fußball, ne, war das, äh, ja, das glaube genau. ich, genau. Ähm, äh, da hast du ja auch irgendwie, äh, das letzte Mal warst du ja äh, dabei, wo das äh, um, ja, das ganze so Stadionleben und wie ist das, da hinzugehen und so, ist übrigens auch eine sehr interessante Folge, gerade auch mal so für jemanden, der eigentlich nicht so viel mit äh, Fußball zu tun hat, ist es eigentlich mal ganz interessant, weil es auch so ein bisschen Parallelen gibt so zu Konzerten, ne? so wie es mit den Kontrollen ist und so. Ja, und, durchaus,
1: ne? zumindest der Teil, den wir
0: besprochen haben. Mhm. Ja. Also das ist schon äh, so interessant. Und ja, dann äh, schreibt uns gerne an oder wir sind ja auch bei Twitter, ähm, dann schreibt uns einfach eine Direkt-Mail äh, und dann äh, schicken wir auch, euch auch gerne äh, ein paar Aufkleber dann zu. Ähm, Sonja und ich, wir werden das dann so ein bisschen koordinieren, damit wir euch nicht äh, beide dann äh, ähm, Aufkleber schicken. Mhm. Ähm, aber ähm, die könnt ihr euch gerne dann bei uns abholen. Und wie gesagt, wenn wir irgendwo dann mal ähm, auch auf einer Veranstaltung, wie jetzt auch beim Kieler Podcast-Tag sind, äh, dann verteilen wir die natürlich auch irgendwie sehr gerne.
1: Boah, aber sag mal, wenn wir eine Service-Hotline hätten, ne? was wäre wohl die Warteschleife-Musik?
0: Ja, was wäre das wohl?
1: <lacht> Ob wir uns da auf was einigen könnten, ich auch, ich glaube nicht. schon.
0: Ich glaube, meinst du? Ja, ich würde mal sagen die Eurovisionsfirmen, ne? Oder? Ach so,
1: ja. ich dachte wir, wir würden uns da irgendwas rauspicken, irgendwas, was im Halbfinale kleben geblieben ist unter ominösen Umständen oder so. Aber du würdest gleich wieder in, unsere, in, unsere, in unser Intro würdest du
0: durchlaufen lassen wahrscheinlich. Ja, oder man macht das einfach technisch, dass man dann sagt, irgendwie jeder Anrufer kriegt eine andere Melodie. Das könnte man ja auch machen. Also, oh, das wäre schön. Äh, ja. Das ist dann so also ein bisschen, so dem, dass man so einen Zufallsgenerator da hinterlegt. Der dann <lacht> Und
1: dann so die schrecklichen 90er genau. einfach durchlaufen
0: lassen. Genau. Die dunkle Zeit des DSC. Ja. ja, aber auch der Musik <lacht> insgesamt, würde ich mal sagen. Dann haben wir noch äh, am 3. Oktober unser Dreijähriges gefeiert. Den ESC Green Room gibt es äh, jetzt äh, seit drei Jahren. Der Geburtstag ist ja immer der 3. Oktober. Und äh, die Kollegen vom ESC, von ESC Kompakt, ähm, dem ESC-Blog äh, hier aus Deutschland, die haben uns dazu gratuliert und wir sagen dazu vielen, vielen Dank, dass äh, ihr macht auch einen super Job und äh, dass ihr uns auch wahrnehmt. Das ist natürlich auch irgendwie sehr, sehr, sehr nett.
1: Ja, vor allem aber natürlich gehen die Glückwünsche an dich, weil ich bin im ESC Green Room ja leider noch nicht drei Jahre alt, aber das äh, geht an dich und natürlich auch an Dennis, der die meiste Zeit dann natürlich äh, auch dabei war.
0: Aber du bist ja jetzt auch Teil dieses äh, Podcasts, insofern kannst du das Richtig, ja auch, richtig. Also es ist ja jetzt schon die dritte Folge, also insofern. Oh, <lacht> drei Monate. Genau, genau. Ja, also wie gesagt, das, äh, das war sehr schön. Ich habe das äh, tatsächlich mal äh, dieses Mal ähm, auch bisschen durchflöht, was so bei, bei Twitter und so weiter gelaufen ist, ähm, weil ich kenne das natürlich selber auch ein bisschen als, als Hörer von Podcasts, irgendwie man hört dann was, ähm, nimmt es irgendwie wahr, aber man kommt dann nachher nicht mehr dazu, nochmal auf die Seite zu gehen und da vielleicht einen Kommentar zu schreiben. Insofern äh, finde ich unter anderem immer sehr schön, dass äh, Tobis uns da immer was hinterlässt, der auch immer sehr gute äh, Kommentare nochmal dazu abgibt. Und äh, ihr könnt das natürlich auch gerne tun, aber eben, wie gesagt, auch auf unseren äh, üblichen äh, Social-Media-Kanälen, die ihr dann auch auf unserer Website escgreenroom.de auch findet. Und da findet ihr dann auch so die äh, Kontaktdaten auch von äh, Sonja und von mir, wo wir dann so ähm, unterwegs sind bei Twitter, Facebook und Co. Und ähm, da könnt ihr uns dann auch sonst äh, gerne was hinterlassen dazu. Ja, dann kommen wir zu einer ganz traurigen Meldung. Magst du das sagen, Sonja?
1: Ich kann gar nicht reden. <lacht> es, ist, äh, es macht mich fertig. Ähm, Jon ola Sand hört auf.
0: Nein. Ist es so. <lacht>
1: <lacht> so können, wir, können wir Tränen in den Shownotes verlinken? Ich weiß zwar <lacht> nicht, wie wir das, wir das machen sollen, aber das kann er uns eigentlich nicht antun. Also den ESC in
0: Rotterdam nimmt er noch mit
1: und danach ist Schluss.
0: Mhm. Was sollen wir tun? Ja, ich denke mal, dass er vielleicht denkt, äh, er hat jetzt dann, wenn Rotterdam vorbei ist, hat er genau zehn ESCs verantwortet und vielleicht soll mal Schluss sein. Also und dann adoptiert er uns und zieht mit uns irgendwo hin und wir führen ein schönes Leben. Auch wir nehmen ihn gerne auf irgendwie als äh, Executive <lacht> Supervisor vom ESC Room und äh, Okay, ne? ich glaube,
1: das ist die, die Idee ist weniger creepy als meine. Nehmen wir die.
0: <lacht> also, das ähm, ja, also das ist ja so sozusagen, er ist ja so der Oberboss äh, vom ähm, ESC, ähm, vom Eurovision Song Contest und äh, hat ja damals 2011 äh, diesen äh, ESC von, von dem äh, Schweden Svantis Docs Values übernommen. Der von dem gibt es übrigens nach, also ich habe deutsche und englische Wikipedia geguckt mhm. und jeweils hört sein Eintrag
1: 2010 auf. Das ist total gruselig. Ich glaube, da muss ich noch mal irgendwie Schwedisch nachlesen, was der
0: heutzutage so macht. Oder hast du es gefunden? Ich glaube, der ist schon ein bisschen älter. Vielleicht ist der einfach schon im Rente- oder im Ruhestand, dass da jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel passiert. Ne? Also Leben tut er ja noch. Ja, ja. Ähm, da, Gott sei Dank. Dass der vielleicht damals auch so aus Altersgründen gesagt hat, so jetzt höre ich irgendwie auf. Also, ähm, ja, man muss ja sagen, der hat ja ähm, tatsächlich ähm, auch ein bisschen mit dafür gesorgt, dass der ESC wieder ein bisschen moderner, ein bisschen frischer wurde. Und ich glaube, dass Jan-Ola Sand das wirklich auch sehr gut dann äh, auch hinterher auch aufgenommen hat, als er dann äh, den Job übernommen hatte. Ähm, hat ja, also hat auch schon ESC-Bezug gehabt. Von 1998 bis 2005 äh, war ja auch in der norwegischen Delegation äh, dann verantwortlich, hat ja auch den norwegischen Vorentscheid Melodie Grand Prix äh, eine Zeit lang auch äh, produziert. Und er ist ja auch ähm, eigentlich offiziell nach wie vor beim norwegischen Fernsehen NRK und da wird er jetzt wohl auch wieder zurückkehren. Und ähm, ja, und irgendwie so, sein Ziel war ja immer daraus, irgendwie so, ein, so eine Art World Vision ähm, auch zu, äh, zu machen aus dem ESC. Das hat bis heute nicht so wirklich geklappt. Dann hat man jetzt versucht, ähm, Lizenzen nach Asien und in die USA auch zu verkaufen. In den USA ist ja jetzt gerade auch... Ähm, so eine Veranstaltung geplant, wobei ich äh, immer so denke, solange man da irgendwie nichts hört, ähm, wird das, glaube ich, auch ähm, eher nichts.
1: Mit dem Scheiß ja. lässt er uns jetzt alleine, na toll.
0: Ja, das ist halt dann ähm, <lacht> Aber äh, ich glaube, dass er einfach so, weil der ESC an sich ähm, in den letzten zehn Jahren ganz gut auch gelaufen ist, Er hat da, glaube ich, so ein bisschen so im Stillen und im Hintergrund, glaube ich, einen ganz guten Job auch gemacht. Und ähm, Jetzt ist es dann, bei Eurovision.de habe ich da mal irgendwie auch mal so einen, so einen Artikel gelesen, wo es dann äh, darum ging, ob er eigentlich Fan sei und hat das ja auch tatsächlich verneint und was natürlich irgendwie auch eine ganz gute Geschichte ist, weil ähm, in der Position ist vielleicht dann eher hinderlich, wenn man jetzt auch der große Hardcore-Fan irgendwie alt, äh, auch ist. Und ähm, insofern hat er das, glaube ich, dann auch so mit einer gewissen Neutralität auch alles äh, sehr stark verfolgt. Womöglich hat er natürlich im Hinterkopf so ein bisschen immer so ein bisschen für Norwegen mitgefiebert. Das äh, kann man sich schon gut vorstellen. Aber ähm, wie gesagt, er hat ja immer, ähm, ohne da äh, tatsächlich so einen Einblick zu geben, äh, wen er da nun wirklich favorisiert und so. Und, und er hat ja, glaube ich, auch ähm, nicht gerade, teilweise ja nicht gerade sehr einfache ESCs auch mitverantwortet, wenn man vor allen Dingen so an den in der Ukraine denkt, äh, wo ja eigentlich so bis zum Februar 2017 immer noch nicht so äh, nennenswert äh, an, an Organisationen irgendwie stattgefunden hatte. Und ähm, da hat er wahrscheinlich auch äh, so, so manche schlaflose Nacht äh, wahrscheinlich verbracht. Und er wird natürlich wahrscheinlich viel reisen müssen, um immer wieder die Sender darauf äh, hinzuweisen, äh, Mensch, nimmt auch nächstes Jahr bitte wieder teil. Und sicherlich haben ihn auch so manche Reisen auch in die Türkei geführt, äh, wo er dann wahrscheinlich auch vielleicht versucht hat, die Türkei äh, wieder in den Wettbewerb zurückzuholen hatte. Aber so wahrscheinlich noch dann nicht geschafft. Ne? Schade. Jo.
1: Da bin ich immer noch dafür, dass die mal zurückkommen.
0: Ja, unbedingt. Unbedingt. Das, ähm, aber wie gesagt, die, die, wollen ja so, die stellen ja gewisse Auflagen, äh, die daran geknüpft sind, dass sie wiederkommen. Und ähm, vielleicht das eine ist halt, die Big Five-Regel aufzulösen. Da könnte ich wahrscheinlich noch mit leben. Aber sie versuchen ja auch so ein bisschen inhaltlich ähm, da auch mitreden zu wollen, dass so Leute wie Conchita da nicht mehr teilnehmen sollen ja, und so weiter. Ja, natürlich, an, das, an solchen Stellen ja.
1: sehe ich das völlig ein, ich, wenn ich das sage, ich hätte die einfach nur gerne musikalisch dabei, muss ich sagen, mhm, das ist unbedingt. so eine so ne Farbe, die dazugehört.
0: Ja, ja ich, ich, da gibt es ja auch einen Unterschied zwischen denen, die nachher auf der Bühne stehen und das, was da so an, an äh, Leuten, die bei TAT irgendwie das Sagen haben, die ähm, sind ja ähm, vielleicht sogar auch tatsächlich so von Erdogan eingesetzt oder so, weiß es ja nicht. Ähm, die da ja, versuchen, gut, so ein bisschen so eine inhaltliche Kontrolle da irgendwie halt so ähm, zu bekommen. Genau, ne? und dass
1: du an der Stelle dann irgendwann sagen musst, okay, dann wird's halt nichts ist ja, ja auch klar. Ja. Musikalisch, wie gesagt, ähm, hätte ich sie gerne wieder dabei.
0: Ja, weil die ja auch sehr, die sind ja auch sehr, ähm, mit sehr unterschiedlichen Sachen auch äh, so bis, ich glaube, bis 2012 waren sie, glaube ich, dabei. Und äh, da haben sie ja immer sehr, sehr unterschiedliche, so in den Anfangsjahren waren sie natürlich immer sehr folkloristisch unterwegs. Und ja, aber da das ist ja
1: auch nie so komplett
0: raus, fand ich.
1: Das ist ja immer noch so ein bisschen mit drin gewesen und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Das ist so diese, diese ESC-Idee
0: auch für mich. Wie gesagt, einen ESC hat er ja noch, ähm, da können wir ihn noch ein bisschen genießen, aber es ist natürlich ähm, sehr, sehr schade und… Ähm dann frage ich mich natürlich jetzt, was macht denn jetzt dann der ähm, Jan-Ola-San-Fanclub, wenn er nicht mehr da ist oder wenn er nicht mehr ich diese was, Position wenn hat? Wenn er
1: nicht mehr da ist, er lebt ja noch. Ich <lacht> ja, genau. nicht, fahr, fahren wir einmal im Jahr nach Norwegen, besuchen den NRK oder so. Mhm. Mhm. Mal sehen, uns wird schon noch was einfallen. Also unser erster Vorsitzender, Dennis, wird sich da was ausdenken. Ich als nach wie vor, was bin ich, zweiter Kassenwart. Mhm. Okay. Bleibe auch dran, werden ihn nicht fallen lassen.
0: Ja, ich überlege noch. Ich habe noch mein, äh, mein Beitrittsformular noch nicht ausgefüllt, aber das kann Puh. ich ja demnächst nochmal machen. Das, das ist ja dann irgendwie. Wir äh,
1: haben aber noch keinen Nachfolger, ne?
0: Nein, wir, genau. Wir haben noch keinen Nachfolger. Ähm, ich habe irgendwas gehört, so äh, gerüchteweise, dass so manche schon ähm, Christa Björkmann äh, ins Spiel gebracht haben. Ähm, der ja auch schon beim ESC so einige äh, Produktionen auch mitverantwortet hat und der ja schon auch ein größerer Name in dem ESC-Umfeld ist. Ähm, ja, ist so ein naheliegendes Gerücht, würde ich sagen. Ja, äh, man weiß es nicht. Es kann natürlich auch hier äh, äh, Thomas Schreiber auch irgendwie ins, äh, ins Gespräch gebracht werden. Weiß man auch nicht. Wäre, ähm, wäre äh, jetzt vielleicht auch äh, keine schlechte Wahl. Keine Ahnung. Ähm, das, das wäre nochmal, wen, wen könnte man sich noch vorstellen? Ja. Also so diese, diese Übung. Vielleicht Peter Orban könnte man sich ja auch noch mal irgendwie vorstellen. Meinst du?
1: Ich, na das, das könnte ich mir nicht vorstellen, weil äh, er kommt ja aus der
0: Radioecke und ja. das, es geht ja einfach um eine TV-Produktion. Ja, ich denke mal, das sind, da sind dann wahrscheinlich irgendwelche, also, ach ja, genau. Und wen ich, wen ich mir da vielleicht sonst noch vorstellen könnte, wäre jetzt der derzeitige Vorsitzende der Reference Group, der ähm, Dr. Freiling vom ZDF, das könnte man sich noch vorstellen. Dass man da vielleicht auch einen ähm, EBU-Menschen dann an der Spitze hat, der jetzt äh, direkt vom Sender auch nichts mit dem ESC dann zu tun hat, wäre vielleicht ja auch noch ähm, so eine ähm, Alternative. Der macht ja an sich auch einen ganz guten Job. Also ähm, ich habe ihn schon mal bei so einer äh, Podiumsdiskussion in Lissabon erlebt und äh, Irving hat ihn ja auch schon mal interviewt. Und da ähm, machte er auf mich eigentlich auch einen sehr ähm, ruhigen diplomatischen Eindruck und auch jemand, der auch so ein bisschen so von der Materie auch ähm, wirklich Ahnung hat. Der ist da ja auch schon eine ganze Weile in diesem Gremium. Also das könnte man sich noch vorstellen. Ähm, ansonsten, ja, wenn wir mal abwarten. Das wird ja dann so... Zum Sommer hin oder wahrscheinlich zum, auch wahrscheinlich zum Januar 2021 oder so wird dann wahrscheinlich äh, der Nachfolger oder vielleicht auch die Nachfolgerin ähm, dann vielleicht auch ähm, dann nominiert oder beziehungsweise tritt sie dann das, das Amt irgendwie an. Ne? Ja,
1: meinst du, die werden das ja wohl hoffentlich vorher schon wissen, also da, da muss ja auch jemand den, den nächsten
0: Kontext vorbereiten ja Sinn das jetzt nicht erst im, im Jahr 2021 kann ich mir nicht vorstellen ja Sinn macht ja wahrscheinlich es gibt ja auch mal es gibt dann auch so eine es gibt ja auch dann beim ESC so eine Pressekonferenz dann von der EBU noch dass man da vielleicht ja. das vielleicht nutzt um sozusagen da den Nachfolger oder die Nachfolgerin einzuführen das könnte ich mir vorstellen und dass man dann sagt okay das ist ja dann Sommer und dann im Anfang Januar tritt tritt derjenige dann praktisch an oder so oder Kurz danach, nachdem ähm, Jan-Ula Sand dann halt auch zurückgetreten ist. Also sind wir mal gespannt. Äh, wollen wir mal hoffen, dass es dann auch jemand ist, der ja Produktionserfahrung hat, ein bisschen was mit dem ESC auch zu tun hat und das äh, sozusagen dann auch weiterführt. Also nicht irgendwie behält, sondern irgendwie auch so ein bisschen in die Moderne irgendwie halt weiterführt. Das wäre natürlich irgendwie ja. ganz schön.
1: Oh Gott, weißt du, was wir in Rotterdam zum allerletzten Mal hören werden?
0: Take it away. Ja. <lacht> Vielleicht ist es auch tatsächlich so, dass man sagen muss, ach Mensch, wie schade, als wenn er das jetzt noch fünf Jahre weitermacht und dann ja, irgendwann dann schon nervt und dass man dann sagt, oh, der könnte jetzt auch langsam mal gehen. So denkt man immer, ja Mensch, schade eigentlich, hätte noch ein paar Jahre machen können. Aber ähm, ich glaube auch, dass es in der Position tatsächlich auch äh, viele Dinge gibt, das kennen wir ja hier auch schon aus dem Podcast, wo du dann so denkst, ja täglich grüßt das Murmeltier, oder jährlich grüßt das Murmeltier, jetzt kommen diese Dinge wieder und diese Dinge und dass man dann so nach zehn Malen irgendwie auch sagt, so jetzt habe ich auch alles irgendwie erlebt, was äh, mit diesem mit dieser Veranstaltung zu tun hat. Jetzt möchte ich nochmal irgendwie was anderes. Er ist 57, dann kann er jetzt noch irgendwie äh, noch eine andere Position. Äh, vielleicht wird er beim NRK irgendwie Intendant oder so, keine Ahnung. Und äh, bis zu seiner Rente und dann äh, äh, hat er dann im Grunde auch schöne Sachen irgendwie auch gemacht. Er ist ja, glaube ich, noch bei so einer Fernsehakademie, glaube ich, äh, Mitglied. Und äh, vielleicht äh, wird er sich da noch ein bisschen stärker einbringen. und ähm,
1: wir in, in unserer nächsten Fanfiction planen wir mal seinen Lebensabend.
0: So. Ja, genau. genau. <lacht> das war zu Jan-Ola Sand. <lacht> Aber jetzt kommt ja sozusagen das, das Innere eines jeden ESCs. Wir wissen schon mal die beiden Künstler für Belgien und für Spanien, die beim ESC 2020 antreten werden. Du hast, äh, also wir können ja mal mit Hoverphonik anfangen. Du hast ja bei den Bleistiftrockern auf deinem Musikblog äh, ja auch schon äh, einen Artikel über diese Gruppe geschrieben.
1: Genau, ich habe die auch so ein bisschen vorgestellt, wobei, ja, man muss ja immer dazu sagen, es ist dann so, man stellt halt vor, wer sind die, aber vielmehr kann man ja erstmal nicht, nicht mehr dazu sagen, außer, okay, letztes Jahr war das Land, äh, Falle von Belgien, äh, gar nicht im Finale dabei oder so. Es ist ja alles noch so ein bisschen stochern im Dunkeln. Man hat jetzt einen Namen, aber in beiden Fällen ist ja auch noch kein Song bekannt. Man weiß ungefähr die Richtung, die die machen. Ich habe bei beiden auch ehrlich gesagt nur mal kurz quer gehört, so was sie bisher so gemacht haben. Beide Namen haben mir vorher nichts gesagt, muss ich dazu sagen. weiß nicht, ob es bei dir war. Ja. Aber dass ich dann dachte, ja, okay. Ähm, Gerade wenn man jetzt so an letztes Jahr an Panda zum Beispiel denkt, die ja grundsätzlich ganz andere Musik gemacht hat, als das, womit sie dann zum ESC gefahren ist. Von daher, ja, kurz vorgestellt, kannst du ja immer sagen, im Fall von Hoover Phonic, die gibt es ja schon ewig. Also die gibt es ja tatsächlich so seit Mitte der, der 90er, auch wenn sie ab und zu mal gewechselt haben. Und ich glaube, die Frontfrau haben sie relativ oft gewechselt. Das, das ist jetzt gerade eine ganz junge, die bei The Voice gewonnen hatte vor zwei Jahren, glaube ich. Und die letztes Jahr erst beigetreten ist, der Band. Obwohl die Band schon, die, die haben schon ein Riesenrepertoire, die haben schon ganz viele Alben irgendwie gemacht. Du hast hier für unser Dokument auch rausgeschrieben, äh, da habe ich erstmal gemerkt, wie alt ich bin, dass die Teil des Soundtracks waren zu Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ja. Ja. Da haben wir uns als, da haben wir uns, äh irgendwie so getroffen mit ein paar Schulfreundinnen und gegruselt vor dem Film.
0: Ja, das ist ja wirklich ich glaube, es gab schon gab's zwei, sehr lang her. Es gab zwei oder drei Folgen. Das war ja auch so ein, äh, ich weiß, was du vorletzten Sommer getan hast oder so. Ja, 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 das ist ja so Scream Scream 10 mhm, oder so. Irgendwann genau. läuft sich das
1: ja tot, aber so die, die ersten waren ja immer ganz cool. Mhm. Also zumindest für Anfang Teenie-Zeit. Oh mein Gott, wir waren jetzt Gruselabend. Und da gab es die Band schon, da hat die schon einen Song dazu beigesteuert. Mhm.
0: Ja, dann haben sie ja noch so diesen, noch einen Werbespot äh, noch äh, kreiert, 1998 für den VW Käfer. Dann waren sie äh, offizieller, äh, haben sie den offiziellen Song für die Fußball-Europameisterschaft 2000, die in Belgien und in den Niederlanden äh, stattfand, gemacht. Also ähm, sagt ihr der also, Begriff äh, Trip-Hop irgendwas? Als ich, ähm, als ich mir das durchgelesen habe, wusste ich erstmal gar nicht, ähm, warum kenne ich die denn eigentlich nicht? <lacht> ja, also sie haben eine ganze Menge gemeldet. Sa sagt ihr dieses äh, Trip-Hop irgendwie was?
1: Ja, schon, als was, was ich eigentlich eher ignoriere. Aber dazu muss man auch sagen, ich habe jetzt gerade so die neueste Single, die kam mir jetzt erst vor ein paar Wochen. Wenn man sich das so anhört, dann ist das für mich einfach Pop. Ich weiß nicht, wie, wie geht es deinen Ohren, aber das fand ich schon sehr radio popig Also, Trip-Hop ist jetzt was, was ich nicht im Radio hören würde. Bin ich mir relativ sicher, dass das dann nicht laufen würde, weil das dann eher so verspielt wäre. Aber das klang schon nach einer, einfach einer Radio-Single und ich gehe mal davon aus, dass sie was Ähnliches jetzt auch für Rotterdam zaubern.
0: Ja, also ähm, wir haben ja so eine, wir haben ja auf dem ESC Greenroom.de haben wir so eine Liste irgendwie mit den aktuellen Teilnehmern und im Moment äh, stehen da ja hauptsächlich drin, wer äh, wer hat sich angemeldet und äh, da habe ich natürlich jetzt Hoverphonic äh, jetzt schon mal dazugegeben und da ähm, trage ich ja auch immer die Social Media Kontakte auch mit dazu, dann könnt ihr denen, wenn, wenn, ihr, wenn ihr Lust habt, denen auch folgen. Und da habe ich dann bei Hoverphonic schon mal festgestellt, also die sind, glaube ich, so was Marketing und so weiter angeht, schon mal sehr gut aufgestellt. Also eine astreine Website und ähm, sind auch überall vertreten, haben auch einen äh, YouTube-Kanal und so. Und ähm, sehen wir jetzt die, die, das letzte Album, das habe ich tatsächlich auch ähm, mir ein-, zwei Mal dann auch mal angehört, äh, Looking for Stars. Ähm, da singt jetzt auch die ähm, aktuelle Sängerin Luca äh, Krüßberg. Ähm, äh, auch äh, in diesem in diesem Album ähm, das ist ja es ist so ein bisschen so ein bisschen gestrig vom Sound aber so ähm, sehr sehr smart finde ich und ähm, hört sich gut an ähm, und wie du schon sagst, ähm, ich würde da jetzt tatsächlich auch äh, keine Äußerung dazu, ja, die werden gewinnen und so. Ich meine, das sind jetzt gerade, also in dem Falle, sie waren die ersten, die jetzt bekannt gegeben worden äh, sind. Äh, Spanien ist dann Tage später dazugekommen und da kann man natürlich jetzt noch nicht so viel sagen. Und ähm, sie sind aber wohl gerade dabei, diesen Song abzumischen, noch in den letzten Schliff irgendwie reinzubringen. Und es gibt wohl schon Äußerungen dazu, dass er auch in Englisch sein wird. Und ähm, ja, aber also äh, mich, mich stimmt das schon mal sehr positiv. Also ähm, ich glaube, das ist jetzt so eine Band, die A schon sehr lange unterwegs ist, auch wenn es unterschiedliche Konstellationen sind. Aber das ist jetzt nicht so eine ESC-Retorte, wo man jetzt sagt, die haben sich jetzt so vor zwei Monaten gefunden und äh, jetzt müssen sie erstmal gucken, äh, welche Musikrichtung wollen sie ansteuern, sondern das ist schon sehr starr, ist schon sehr lange irgendwie halt äh, gesichert. Ich habe mir auch Sachen mal angehört mit, der, mit einer anderen Sängerin. Ich muss sagen, dass die jetzige da ganz gut reinpasst und die kann vor allen Dingen auch live singen. Da habe ich mir auch bei YouTube nochmal so ein paar Sachen irgendwie angehört, was nicht so ganz unwichtig ist. Also ähm, jedenfalls bin ich sehr gespannt auf den Song, den sie in Rotterdam ähm, da antreten werden.
1: Ja, und erst dann kann man auch eine halbwegs äh, verlässliche Aussage machen, ob, das jetzt, ob man das jetzt geil findet oder nicht. Hast du da ja, mal, mal reingehört in, mal. Das, in das Album? Oh, ich habe tatsächlich einfach nur so quer gehört. Also, ich habe mir das Album jetzt nicht in einem angehört. Aber ja, also, die, die können, glaube ich, schon was, was Spannendes auf die Beine stellen. Dadurch, wie du sagst, dass jetzt auch äh, nicht komplett neu sind und irgendwie noch so: ach, was ist denn unser Sound oder wie wird wohl unsere erste Single klingen, sondern dass sie da schon lange dabei sind. Aber auch eine starke Sängerin vorne haben, die jetzt, naja, gut, es ist ESC der letzten Jahre, ist eigentlich immer so The Voice oder wie der ganze Spaß da heißt, äh, irgendwelche Leute davon. Ist jetzt halt dann so eine witzige Mischung aus alteingestammter Band und mal wieder <lacht> einer äh, Voice-Sängerin. Ja, mal gucken. Also, ich. ich Tut tue mich wirklich schwer, da jetzt schon irgendwie groß ja, was, nee, was
0: dazu das, zu sagen. das würde ich auch nicht machen. Das würde ich auch nicht machen. also äh, das ist halt,
1: Natürlich ist die Gefahr, wenn du der Erste bist, der irgendwie deinen Künstler bekannt gibt, dass du am Ende schon wieder fast vergessen bist, wenn dann so der, der große Schwann an Leuten kommt, so erst Anfang des nächsten Jahres dann. Das ist dann so, ach so, ja, stimmt, stand die ganze Zeit schon fest, ja, ja, und es war auch vielleicht sogar dann am Ende einer der ersten Songs, die wir gehört haben, ja, ja, mhm. Dass du dann schon so, dass du quasi auf den Ranglisten, die es dann gibt, immer weiter runterrutschst, weil immer mehr andere kommen. Die Gefahr besteht natürlich auch.
0: Ja, wobei ich irgendwie äh, auch gelesen und gehört habe irgendwie, dass sie sich wohl mit der Veröffentlichung des Songs jetzt wirklich auch richtig Zeit lassen wollen. Also ähm, jetzt haben sie dann wahrscheinlich äh, genug Zeit, um ja bis hin zum Auftritt alles ähm, so äh, fertig zu kreieren, dass es auch nachher alles sitzt. Und insofern ähm, da ist, also das finde ich auch immer sehr unklug, wenn man jetzt den Song jetzt schon irgendwie oder so bis Weihnachten oder so schon äh, herausgibt, ähm, weil dann können sich die anderen Länder natürlich schon mal, ähm, ja, nochmal drauf einstellen und vielleicht nochmal an der einen oder anderen Stelle was verbessern. Und das ist, glaube ich, vielleicht nicht so, ähm, nicht so gut, wenn, äh, wenn, man sich da zu früh in die Karten gucken lässt. Aber wir warten mal ab. Also ähm, mhm. jedenfalls, da freue ich mich schon sehr stark darauf. Ja, und so ein paar Tage später, ich glaube am 1. Oktober, sind ja äh, Hoverphonic äh, bekannt gegeben worden. Und ich meine, das war, glaube ich, an dem Samstag, den 5. oder so, ähm, hat man äh, auch den spanischen Vertreter, äh, nämlich Blas Canto. Ähm, der ist 27 Jahre alt ähm, und den kennt man eigentlich in Spanien äh, hauptsächlich von der Band Auru, Aurin oder Aurun oder so. Ähm, und mit der ich schon bereits vier Alben äh, rausgebracht hat. Blas Canto hat im Moment die eine aktuelle, ähm, ein aktuelles Album äh, äh, draußen, das nennt sich Complicados, ähm, hat äh, sogar Platz 1 in den spanischen äh, Charts erreicht. Das ist ein bisschen gemixt. Ich würde mal sagen, zwei Drittel Spanisch, ein Drittel äh, Englisch. Sind auch sehr viele äh, Songs auf dieser äh, Platte drauf. Und ähm, ich bin nicht wirklich ein großer Fan von den spanischen Beiträgen. Und ähm, es ist wieder so, so dieses ähm, typische äh, Spanische, so ähm, was mich jetzt tatsächlich äh, nicht so anfixt. Aber selbst bei Blas Canto ist es halt so, äh, da weiß man noch nicht, äh, äh, wohin die Reise geht. Weil äh, hier äh, scheint wohl hinter den Kulissen noch nicht genau festzustehen, welchen Song sie da äh, machen werden. Der spanische Sender will jetzt mit dem Sänger äh, zusammen mit anderen Songschreibern und Produzenten an diesem äh, Song für den ESC ein bisschen rumschrauben. Also die sind noch gar nicht so weit. Äh, das, was man so den, ja, den, den Pressetexten entnehmen kann, ob das jetzt ein bisschen Lyrik ist oder nicht, er sei selber ein ganz großer ESC-Fan. Also er hat auch schon mal äh, mit dieser Boyband zusammen äh, 2011 äh, beim spanischen Vorentscheid irgendwie gestanden, ist dort irgendwie Zweiter geworden. Und er ist auch schon mal beim Junior Eurovision auch in so einer Vorentscheidung irgendwie angetreten 2004 ähm, und da ist er Zweiter geworden. Und er selber hat ähm, schon selber bekundet, dass er dann auch ein großer ESC-Fan ist und äh, naja, ob das dazugehört, wenn man äh, Teilnehmer ist, dass man das sagt, ja, ich gucke das schon seit meiner Kindheit, dass… Äh, kann man jetzt nicht so genau sagen. Es ist nicht so ganz raus. Äh, wird es tatsächlich noch irgendwie so eine Art Vorentscheid geben, wo man meinetwegen sagt: So, äh, es gibt jetzt drei oder fünf Songs und ihr könnt entscheiden, äh, mit wem Blass irgendwie sozusagen an die ähm, äh, nach, nach Rotterdam fährt, äh, oder ob sie gleich äh, hinter den Kulissen einen Song für ihn. Äh, schreiben und äh, mit dem geht er jetzt los. Das, ähm, da wollte der spanische Sender noch nicht einblicken. Die sind ja da immer sehr ähm, ungewöhnlich mit ihren ähm, Mitteilungen, dass der spanische Sender manchmal erst sagt, ja in 14 Tagen gibt es eine Sendung. Also das ist dann immer sehr, sehr kurzfristig.
1: Ja, aber geändert ist es dieses Jahr auf jeden Fall. Die hatten das ja immer an diese casting show äh, Operation Triunfo, glaube ich, äh, geknüpft. Also es war, wenn ich das richtig nachgelesen hatte, nicht die, die Casting-Show an sich, sondern sie haben von diesen Künstlern, von dieser Show, die haben sie dann alle noch mal extra geschnappt für eine Show als ESC-Vorentscheid. Ne? Also korrigiere mich, wenn das irgendwie falsch, äh, falsch ist. Aber dass sie dann für die Songs sozusagen noch mal geschrieben haben und die damit in so eine Art ESC-Vorentscheid geschickt haben. Aber eben diese Leute aus dieser Casting-Show. Und davon sind sie ja jetzt weggegangen mit dieser internen Auswahl. Wobei ich auch hier gerne noch mal erwähne, Lavenda für mich äh, unter Wert geschlagen und äh, dieses Pärchen vom Jahr davor, ähm, ich weiß nicht, waren sie Letzter, völlig egal, sind Überwert geschlagen, das war furchtbar, sowas anzubieten. Das war also völlige Frechheit. Aber äh, alle aus dem gleichen System raus, ne? also alle aus diesen, aus diesen Castingshow-Teilnehmern und gut, äh, waren natürlich nicht zufrieden mit den Ergebnissen, deswegen machen sie es jetzt anders. Äh, der Kerl, das, das besagte Solo-Album, ist tatsächlich sein erstes Solo-Album, glaube ich. Also davor, davor war er ja lange mit der Band unterwegs, die du schon erwähnt hattest. Aber dafür, ich hatte jetzt auch einen kleinen Text über ihn geschrieben, halt auch zur Vorstellung auf Bleistiftrocker und äh, passendes Foto dazu auf Insta und habe gesehen, der hat schon sehr, sehr viele Fan-Accounts.
0: Mhm.
1: Also da, der, der scheint äh, gerade so wahrscheinlich die Mädels nicht kalt zu lassen in, in seiner Heimat. Musikalisch ist das, was ich gehört habe. Relativ langweilig finde ich, aber gut, wenn du dem halt was, was nettes, poppiges in Ohrwurm irgendwie schreibst, dann ja, kann mir das vielleicht schon über drei Minuten gefallen. Ist ansonsten spanische Musik, wie sich der Nicht-Spanier vorstellt.
0: Ja. ja, es ist auch, äh, das muss ich ehrlich, äh, ehrlicherweise auch dazu sagen, auch die äh, deutschen Beiträge haben ja auch äh, so einen gewissen deutschen Sound, würde ich mal sagen. So, ne? Also, äh, das ist auch oft sehr ähnlich und so ähnlich ist es auch so bei Spanien. Da ist oft die Gitarre irgendwo, spielt da mit und es ist so, ähm, ja, also bei ähm, Lavenda war es ja letztes Jahr oder in der letzten Saison war es ja so, ähm, das lebte dann tatsächlich von dem, was dann auch so auf der Bühne dann nachher passierte. Aber so musikalisch, ähm, ja, also ich sag mal so, da scheiden sich die Geister. <lacht> Von mir aus. Das ist schon irgendwie. Ja, aber kann man, wie gesagt, sehr. Ich finde sowieso, dass in dieser Saison das sehr lange jetzt gedauert hat, bis so der erste oder die ersten beiden Beiträge oder Künstler genannt worden sind. Sonst ist irgendwie Zypern meistens so gleich kurz nach dem ESC schon immer dran und, und benennt schon irgendwie einen Künstler der es dann machen sollte. Also äh, man hält sich dieses Jahr im ESC-Land äh, sehr stark zurück. Und dass das jetzt erst im Oktober irgendwie so mit den ersten ähm, Künstlern passiert, finde ich äh, sehr ungewöhnlich. Also ähm, was nicht schlechtes ist, aber ähm, das scheint so, als wenn die Länder alle im Hintergrund äh, schon sehr stark äh, schrauben. Und ja, die Konkurrenz schläft nicht, ne? Aber das macht den, oh, oh. Äh, das macht den ESC ja auch ähm, bunt, ne?
1: Ich glaube so, die, die Sprüche sind gar nicht so
0: unterschiedlich zum Fußball, stelle ich gerade fest.
1: <lacht> man schläft nicht. Nach dem ESC ist vor dem ESC. Da ja. könnte man mal das äh, ja, und auch wenn ich, wenn ich so dran denke, du hast gerade auch gestockt, ich mache das auch ab und zu, wenn du sagen willst, letztes Jahr, ja, ja, letztes, genau. letzte Saison und es ist eigentlich jetzt Mai, aber es ist so weit weg, einfach, mhm. weil es einfach die Zeiteinheit eigentlich abgeschlossen ist für uns.
0: Ja, also äh, mir geht es ja immer so, ähm, dass äh, das neue Jahr fängt ja im Grunde genommen schon am Sonntag nach dem Finale irgendwie an. Und für mich ist dann so ein bisschen, äh, also Weihnachten gibt es ja so für mich nicht. Und äh, die äh, Vorentscheidssaison ist für mich eigentlich eher so der Advent. Und äh, Weihnachten ist für mich im Mai. Also es verschiebt sich alles sehr stark. Ja, genau. Und deswegen, Aber es ist beim Fußball ja genauso. Ja, ja, genau. Ja, das ist, äh, ist das halt auch. Ja, also vielleicht noch ein, zwei Folgen und dann äh, dann, dann machen hab, wir hier einen Fußball-Podcast. dann, genau, dann, dann habe ich dich und dann sagst du vielleicht dann doch, ah, vielleicht gibt es doch Parallelen und so. Und <lacht> ja,
1: gut, es ging, es ging ja eher um die Fans. Also ob es da Überschneidungen gibt, jetzt Parallelen in, weiß ich nicht, Ausführungen oder wie auch immer, ist nochmal ein anderes Thema. Ja, wir bleiben, machen wir
0: nochmal eine Extra-Folge. Wir bleiben dran. Also ähm, <lacht> Auf jeden wenn Fall. Wenn wir mehr wissen, sagen wir euch Bescheid. <lacht> Ja, also da wissen wir dann schon mal, äh, wie es weitergeht. Also man kann sich da schon mal so ein paar Sachen an. Wir, äh, wir tun in die Shownotes mal so äh, zwei Songs von, äh, äh, einmal von Hofer einmal von Blas Canto, die so ein bisschen typisch sind ähm, für die ähm, für diese für diese Gruppe. Dann habt ihr schon mal so einen Eindruck und äh, ja und klickt euch dann einfach vielleicht mal so bei YouTube nochmal durch zu, der, äh, zu den Bands. Also ähm, also vielversprechender finde ich im Moment hoverphonik aber äh, man kann sich auch täuschen. Vielleicht äh, ist es genau umgekehrt. Und äh, wenn wir mal schauen, was da so Sache ist. Dann, ähm, ja, dann könnten wir ja eigentlich mal schauen ähm, und nach Deutschland gucken, ähm, wie es da eigentlich so weitergeht. Beziehungsweise wir wissen nicht so äh, wirklich, was da, was da so Sache ist. Ne? Also ähm, ESC Kompakt hat ja so einige Artikel darüber geschrieben, wer jetzt Deutschland ähm, vertreten könnte. Ich denke mal, die haben sich so ein bisschen reingehorcht in, in diverse Panel-Teilnehmer, die vielleicht ein bisschen rätseliger geworden sind. Was das angeht, so, so lese ich es im Moment gerade so ein bisschen. Aber wir wissen immer noch nicht, wird es einen deutschen Vorentscheid geben, aber so das, was wir bisher gehört haben, es ist wohl, äh, ein Panel ist wohl unterwegs und äh, hört sich wohl äh, Künstler an, hört sich Songs an. Und da sind wir mal sind wir mal gespannt, was da, ähm, was da so die Mache ist. Ähm, aber ähm, ja, alte Bekannte äh, wollen sich da ja auch äh, vortun. Ähm, wer ist denn das? Magst du das mal sagen, äh, Sonja? Wenn ich jetzt wüsste, wen du
1: meinst. <lacht> also als erstes erstmal Ellie Ryan. Ähm, ja, gut, die, die will sich ja nicht beim deutschen Vorentscheid äh, vortun. Die will sich ja gerade nicht beim deutschen Vorentscheid vortun.
0: Ja, Ellie Ryan ist ja äh, darauf angesprochen worden und sie hat ja dann gesagt: So ja, äh, so wie der deutsche Vorentscheid oder wie das Auswahlverfahren im Moment läuft, äh, will sie daran äh, nicht teilnehmen. Ellie Ryan war ja im letzten Jahr die ganz große Favoriten unter den ESC-Fans, ist dann letztendlich dann auch nur Vierte geworden. Und ähm, ja, und sie hat dann gesagt, ja, sie stünde nur sozusagen für eine interne Auswahl zur Verfügung und wollte sich dann nicht mehr einem Vorentscheid stellen. Da, ja, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das
1: machen, also dass sie sich quasi so erpressen lassen, so ach ja, wir wollen nicht unbedingt, dann machen wir keinen Vorentscheid. Also, ja, das, das, äh, genau. Die werden wir da nicht mehr sehen. Ja, also Kann ich mir nicht vorstellen. Äh, äh,
0: Erstmal ist, ja, erstmal ist ja die Frage, wer, wer sich äh, dem ESC zur Wahl stellt und nicht mal bereit ist, national irgendwo sich dem Publikum zu stellen, ähm, wenn es dann so einen Vorentscheid gibt, äh, finde ich schon ein bisschen seltsam. Und dann hat ja irgendwie, haben ja so, so ein paar Fans dann im, äh, bei Twitter ihr dann vorgeschlagen, sie solle sich doch dann in der Schweiz äh, bewerben, die ja äh, ein ähnliches äh, Panelverfahren haben, nur eben ein internes Auswahlverfahren. Daraus ist ja im letzten Jahr äh, Luca Heni äh, entstanden und der hat dann, äh, der, der ist dann sozusagen äh, ohne so eine Vorentscheidssendung und so weiter, ist er dann äh, praktisch Vertreter geworden und hat, hat ja auch eine ganz gute Platzierung dann hingelegt. Und Ellie Ryan hat dann äh, getwittert, ja, hätte sie jetzt gerade gemacht und äh, jetzt wartet sie mal ab. Was ich ein bisschen Ich glaube, glaub
1: für San Marino hat sich auch beworben, ne? ja. Da hat sie doch nochmal nachgefragt, Leute, ist das angekommen und so? Um, ja. ja, ich finde es, wie du sagst, auch so ein bisschen lächerlich. Ein, ein kleiner Teil in mir kann das verstehen, weil ich wahrscheinlich auch sagen würde, okay, Leute ich bin hier durch dieses ganze Songwriter-Camp gegangen und so weiter und äh, jetzt gewinnt hier was, was ihr uns einfach vor die Nase gesetzt habt. Das ist der Teil des Unmuts, den ich tatsächlich verstehen kann. Alles andere würde ich so unterschreiben, wie du es gesagt hast, mit, äh, ja, wenn wer sich dem, dem Wettbewerb im eigenen Land nicht stellen will und soll dann aber rausgehen und sich da einem Wettbewerb stellen, ja, was soll das?
0: Ja, und ich finde es auch ein bisschen unklug, äh, wenn man sich da bewirbt, sowas öffentlich zu machen. Also, ähm, ich glaube, es beeinflusst dann auch äh, die Panel-Teilnehmer, die dann sagen so, aha, naja, und dann gucken wir noch mal ein bisschen strenger darauf, was sie da eingereicht hat. Und ähm, insofern, äh, ich würde mich dann einfach bewerben und dann abwarten, äh, ob man in die engere Wahl kommt und gut ist. Also sie hat da im Moment, also mich hatte das sehr, sehr gewundert, das geht jetzt ungefähr so seit vier Wochen ungefähr, ähm, dass sie da so ganz äh, komische, krude Sachen irgendwie auch äh, twittert und, ähm, so, und sich da auch teilweise dann auch mit irgendwelchen Leuten da anlegt, die ihr dann natürlich auch manchmal vielleicht äh, Negatives dann irgendwie drunter schreiben oder so. Ähm, das finde ich irgendwie, das fand ich genauso, ähm, wie sich da ähm, an sophie damals auch so ausgekotzt hat über all das, wie es beim NDR gelaufen ist. Ich finde, solche Sachen gehören dann nicht in die Öffentlichkeit. Das ja, so ein bisschen hat es
1: auch was von Drangsal letztes Jahr. Ne? Also so, ich will teilnehmen, ich will teilnehmen, ich will teilnehmen. Das hat ja dann auch immer so ein Stinkstiefelpotenzial, wenn es nicht klappt. Ne? Also damit hättest du ja auch dann deine Fans gegen diesen ganzen Wettbewerb auf. Und ja, meine Güte, niemand weiß, womit du dich wie beworben hast und wer noch dabei war und so. Das finde ich dann auch immer ein
0: bisschen sehr unglücklich. Ja, und das ist wie gesagt, ähm, ja, und werden wir mal gucken, also ähm, im ESC Kompakt hat ja da so auch so übliche Verdächtige äh, benannt, äh, die da vielleicht in dieser Riege da sitzen äh, können und die, die bewertet werden. Schauen wir mal, wer da, wer da so kommt. Einen haben sie da so ein bisschen, äh, finde ich, etwas unnötigerweise da promotet, nämlich die sogenannten Hamburger Goldkehlchen. Das ist hier so äh, in Hamburg oder im Hamburger Großraum so, ja, so ein bisschen so eine, so eine Spaß-Jungmännerchor, der all, alle möglichen Songs, ich würde jetzt mal sagen, nachgrölt. Und die haben sich jetzt ein die haben sich selber jetzt so, so einen so einen Song komponiert, ich glaube Mr. Mercury, glaube ich, soll der heißen. Und, und EC Compact hat da jetzt so drüber geschrieben, als wenn das jetzt so die tolle Band wäre. Wir tun, uns da, wir tun euch da mal so ein paar Sachen in die Shownotes. Sie also waren unter anderem äh, neulich beim Deutschen Radiopreis. Da ist Barbara Schöneberger im Publikum auf einen zugegangen, hat gesagt, ja, singen Sie denn gerne? Ja, nicht gut, aber gerne. Und dann stand er auf, hat dann seinen Sakko weggerissen und äh, 30, 40 andere im Publikum äh, standen da auch auf und sangen da, ich weiß gar nicht mehr genau, was es irgendwie war. Und wo man so dachte, ja, gut, auf so einer Hamburger Party ist das irgendwie alles eine feine Sache. Aber äh, um das jetzt ähm, auf die ESC-Bühne zu bringen, äh, weiß ich jetzt auch nicht. Und zum anderen äh, habe ich so gedacht, das ist ja so ein Chor, der so weit über 20, 30 äh, Chorteilnehmer irgendwie halt hat. Und für mich hat das so ein bisschen so diesen, ähm, diesen Schlag wie damals, als die Les Humphreys Singers äh, beim ESC angetreten sind, die ja auch so aus, ich glaube, 15 oder 20 äh, Mitgliedern bestand und die durften dann ja auch nur sechs Leute ähm, mit auf die Bühne nehmen, also nimmt es dem Ganzen schon auch dann äh, die, die, die Geschichte und ich glaube, das, was sie so machen, zwar gute Laune, aber so, ja also ob das wirklich dann nachher reicht und ähm, da habe ich schon so gedacht, ob das, was äh, ESC Compact da jetzt in den, in den Artikel reingeschrieben hat, so ja, tolle Band und die haben jetzt einen eigenen Song und ähm, Katharina Fegebank, die stellvertretende Bürgermeisterin äh, von Hamburg, war dann auch dabei und fand das auch ganz toll und so. Ähm, das finde ich ein bisschen sehr stark gepusht. Also ähm, hast du von denen schon mal gehört, von den Hamburger Goldkirchen? Nee, tatsächlich nicht. Also, was ich eher so kenne, sind so diese Kneipenchöre. Mhm. Ja, so in der Die sich halt Richtung so treffen das, und, und ich, genau. dann so
1: rumziehen und einfach so mehr oder weniger fast so Flashmob-mäßig irgendwo dann, dann singen. Das hat seinen Charme, aber es hat auch seinen Platz, würde ich mal so behaupten. Und diese, diese ganze Geschichte, das uh, ESC Kompakt hat damit angefangen, da wurde das ja auch woanders aufgegriffen. Das ist so richtig typisches ESC-Sommerloch, im ESC eher so ein bisschen weiter verschoben. Natürlich, wenn wir beide jetzt sagen würden, wir wollen unbedingt beim ESC antreten, dann, wiss, dann kalkulieren wir das auch. Wir wissen, die ESC-Medien springen da drauf an. Mhm. Also es ist einfach so kalkuliert, doof, und man weiß, wie man seine Aufmerksamkeit kriegt. Das äh, finde ich immer sehr anstrengend, muss ich sagen. Also es ist Für mich ist so Chormusik eigentlich eher auch nichts. Und wie du sagst, da gibt es schon die Probleme, bisher treten die immer mit ganz vielen auf und singen irgendwelche Covers oder was weiß ich was.
0: So, warum gehen die nicht, war nicht neulich dieses komische ESC Choir-Ding, sondern auch dahin gehen? Ja genau, genau. da, da, da könnte man es machen, wobei da die Chöre ja auch äh, wirklich singen können und gute Sachen da irgendwie auch auf die Bühne bringen. Aber da wäre es dann äh, tatsächlich eher äh, aufgehoben und könnte man machen, ähm, so auch mal so als eine Art Spaßveranstaltung unter dem Motto ähm, ja, wir singen halt gerne. Und das nicht nur unter der Dusche, sondern auch mal auf der Bühne oder so. Aber ähm, da wäre es, glaube ich, gut aufgehoben. Aber ich glaube, äh, für, so eine, für so ein Act, für so eine Geschichte ist das, glaube ich, einfach zehn Jahre zu spät. Also vor zehn Jahren wäre es vielleicht noch irgendwie lustig gewesen. Aber ich glaube, ähm, das muss man ehrlich, ehrlicherweise sagen, der ESC ist mittlerweile schon sehr, sehr professionell geworden. Und da kann man nicht mehr mit so einer halbgaren Geschichte irgendwie daherkommen. Das finde ich ähm auch nicht so toll.
1: Naja, wird es dann am Ende wahrscheinlich nicht, aber nee. dann haben sie jetzt Aufmerksamkeit ja. und wir machen ja auch gerade mit. Genau, also genau. Ähm, dann haben sie wahrscheinlich, was sie gebraucht haben, genau. dass, dass jeder mal über sie gesprochen, berichtet, was auch
0: immer hat. Ja, dann schauen wir mal, was da, was da so Sache ist. Vielleicht wissen wir in der nächsten Folge dann auch tatsächlich ein bisschen mehr. <lacht> das sagen wir jedes Mal. Ja. <lacht> Äh, Irgendwann kommt der Tag, an dem wir wirklich mehr wissen, Leute. Ja, also ähm, letztes Jahr wurde, glaube ich, über den Vorentscheid, wurde, glaube ich, kurz vor Weihnachten, glaube ich, äh, bekannt gegeben, dass es da wieder im Februar dann was geben wird. Ich, ich schätze mal, so lange wird man ungefähr noch warten müssen. Aber ähm, da warten ja noch sehr schöne andere Dinge. Also zum Beispiel äh, schlägt ähm, Eurovision in Concert gerade ähm, schon mal die, die nächsten äh, Schatten auf. Denn es gibt jetzt seit ähm, Freitag, den 11. Oktober, gibt es Karten. Und also während wir hier noch sprechen, gibt es tatsächlich noch Karten. Also ähm, könnt ihr da gerne ähm, mal auf die Seite von Eurovision in Concert gehen. Wir verlinken die auch nochmal. Die Karten kosten knapp äh, 50 Euro, findet in Amsterdam im Afas wieder statt am 4. April. Und ähm, ist eine schöne Veranstaltung ähm, und äh, ist zu empfehlen, weil man da schon mal äh, den meisten, die meiste Line-Up da vom ESC irgendwie halt äh, sehen kann.
1: Glaubst du, es wird ausverkauft sein dieses Jahr? Du sagst das so, es gibt noch Karten. Weil es war, glaube ich, die letzten Male, seit die umgezogen sind in diese größere Location, nie komplett ausverkauft, oder?
0: Das weiß ich jetzt. Gut, jetzt,
1: jetzt, jetzt kann es natürlich sein, dass es noch mal einen anderen Hype kriegt, dadurch, dass sie im eigenen Land ja auch den großen also man, haben, hat den, äh, man hat Also man
0: hat zumindest ähm, das Glück dadurch, ich weiß gar nicht, 5000 oder so passen da, glaube ich, rein in diese Halle, ähm, dass man da auch gut äh, Karten auch kriegt. Insofern äh, wird es ja wahrscheinlich ja. auch noch äh, viele Tage nach unserer Veröffentlichung auch noch äh, Karten geben. Ähm, ja, ob sie ausverkauft waren, äh, das weiß ich jetzt im, ehrlich gesagt im Moment gar nicht so genau. Ähm, aber äh, ja, irgendwann wird es wahrscheinlich dann ein bisschen enger. Also äh, mal gucken. Also vielleicht habt ihr ja Lust, daran irgendwie äh, auch mal live daran teilzunehmen. Ja, das, äh, äh, dann, dann sind wir schon fast wieder am Ende äh, unseres kleinen, aber feinen Podcasts. Äh, Gibt es noch etwas, was du, was du sagen möchtest, Sonja? Gibt es noch irgendwas Wichtiges aus dem ESC-Land?
1: Seid nett zueinander. <lacht> <lacht> ja, ist und
0: Jon Ola Sand, wir werden dich so hart vermissen. Ja, ne? Das, äh, das, das, das traf uns schon sehr, sehr schwer. Ne? Das, äh ja.
1: <lacht> es ist so, wenn meine Stimme heute etwas belegt klang, wisst ihr warum. Es ist früh und wir haben so eine schlechte Nachricht dabei. Also, ja.
0: Nein, das war alles in Ordnung. Also man konnte dich sehr gut verstehen. Also, ja, dann machen wir mal den Sack zu ähm, und wir geben noch mal kurzen Hinweis darauf. Äh, alle Infos zu unserem Podcast, wer wir sind, alle Folgen, die Shownotes zur jeweiligen Folge, Infos über den Eurovision Song Contest, unsere Social Media Kanäle und wir haben auch diverse Playlists mit äh, mit den Songs des ESC, aber auch äh, wir haben eine, eine Playlist äh, ESC After Show. Da haben wir dann mal so ein paar Titel reingepackt von ehemaligen ESC-Teilnehmern, die ihre neuesten ähm, EPs oder auch äh, Dinge aus ihren Alben äh, veröffentlicht haben. Das alles findet ihr auf escgreenroom.de. Bei Apple Podcasts könnt ihr auch gerne äh, Sterne bei uns ähm, hinterlegen und äh, auch vielleicht einen schönen Kommentar hinterlassen und ähm, ja, dann bleibt uns nur noch zu sagen einen schönen Tag, schönen Mittag, guten Abend, äh, wo auch immer ihr uns ähm, hört. Einfach auf der Couch oder beim Jogging oder wo auch immer bei der Arbeit, ähm, bei der Hausarbeit. Ähm, hoffen wir, dass wir euch wieder äh, gut unterhalten haben. Sonja, ich bedanke mich äh, wieder für einen schönen Podcast. und äh, dann Das kann ich nur zurückgeben. Dann musst du jetzt ja wieder arbeiten gehen, jetzt Geld verdienen. Ja, und, genau. Ähm, ich gehe jetzt auf Schicht. Und dann werden wir uns so in vier oder fünf äh, Wochen dann äh, wiederhören. Ne? Das machen wir. Also bis dann, ne? Tschüss. Tschüss.